1: Bonjour, oh. ma chère acolyte. Allô! <rire> J'étais
0: comme, au moins, elle n'a pas dit alcoolique, tu sais.
1: Je <rire> ça <rire> <rire> aurait vraiment commencé notre affaire, là. Mais ça aurait été un peu malaisant. Euh, euh, comment tu vas? Ça va vraiment bien, toi. Super.
0: Oui? Vraiment, Belle là, semaine. Belle semaine. Je... Une belle semaine où j'ai pris autant soin de moi... OK. Très important. Euh, oui, mais en fait, cette semaine, beaucoup plus que les autres parce que euh, je ressentais le besoin de me recentrer, juste même aller faire un tour au Strom Spa. Euh, petite date avec moi-même, où ce que je me suis fait masser. Puis je pense qu'on prend... C'est important de s'accorder des moments de pause. On le dit tout le temps, mais mm -hmm. je pense que c'est facilement oubliable. Euh, dans le quotidien, ça va vite. On veut faire tout. L'été, ça dure pas longtemps. fait que l'on on est à gauche, à droite. On est étourdi, on est fatigué. Puis là, je suis comme non. J'ai besoin de m'arrêter. Mmh. J'ai besoin d'aller relaxer. Puis là, ben moi, je suis la personne la plus excitée quand je bosse pas et les bains sont ouverts maintenant. Ça fait, j'avais comme oublié que c'était ouvert. J'avais encore l'impression qu'il fallait comme juste rentrer dans les salles de massage et se cacher, mais non, c'est pas.
1: Mais je trouve ça beau justement de, de voir une personne qui est capable de vivre seule en société. <rire> Parce que Attends. moi, c'est pas mon cas. C'est vrai. Je que que trouverais ça. Tellement difficile à le faire. pas seul, complètement seul avec moi-même. Oh mon dieu, et ça pourtant, serait une
0: aventure. Et pourtant, l'objectif du spa, c'est d'être d'abord. Tu sais, c'est marqué partout le silence. Mm -hmm. fait en théorie, t'es même pas supposé de parler. Puis, es, ben es moi, je pense es que c'est une source tu... de
1: réconfort d'avoir quelqu'un avec moi. Ouais, mais, mais ça, c'est dans toutes les activités de ma vie. Là. Je pense mm -hmm. que j'en avais déjà parlé. J'ai ouais. vraiment beaucoup de misère. J'ai de la facilité à être seule chez moi. Puis même ça mettons, ben si j'avais une cour, mais j'ai un petit balcon, même <rire> sur mon balcon toute seule. Mais dès que je sors en ville, à part aller prendre une marche, j'ai vraiment de la misère à vivre ce genre de truc là seul. Mm -hmm. Je suis pas la personne qui va aller manger au restaurant tout, tout seul ou aller au cinéma seul. Oh non, je trouverais ça... Pour, pour moi, ça serait un challenge. Il faudrait que je me pousse à le faire une fois de temps en temps, sortir de ma zone de confort. Ouais. Mais euh, en parce tout que ça, que je... de... Pour moi, c'est un gros félicitation. Merci. Je le fais souvent. Mm -hmm. puis
0: ça, je, pendant que tu parlais, je suis en train de réfléchir. Euh, je pense pas que ça a toujours été le cas pour moi non plus. Je pense pas que ça a toujours été une zone de confort. À la limite, aujourd'hui, je recherche des moments de solitude parce que ça me fait vraiment du bien. Mm -hmm. Moi, je vais pas mal tout le temps au spa toute seule. Quand je le fais avec quelqu'un, c'est parce que... Je, c'est une activité, tu sais. Ouais. Euh, mais quand je vais toute seule, c'est très centré. Je suis très sur moi-même. J'ai envie de rester 20 minutes dans le sauna sec. Je reste 20 minutes dans le J'ai envie de dormir une heure. Mais tu sais, j'ai personne qui vient me réveiller et me dire... Je m'en vais dans le sonore. <rire> tu viens-tu avec moi? Puis là, je suis comme hey, je suis en train de dormir. <rire> fait il, y des, il y a des choses comme ça que mm. j'aime être seule. Mais si je me souviens, le, mon premier voyage pack seule, je l'ai fait à 19 ans et c'était extrêmement confrontant. C'est où, hein? Annalie.
1: Mm, oui. Ouais. en fait peu importe où même en Floride, je trouverais ça <rire> <rire> Mais tu sais, je ne sais pas. Ça, je trouvais ça vraiment,
0: je me souviens de. Euh, j'y suis allée par moi-même j'avais une deux journées seule j'avais un ami qui était là-bas mais pas dans la même ville bref on s'est rejoint puis la, la minute que je me suis greffée à lui écoute j'étais à Milan j'avais mille une choses à, à voir, à faire puis quand il, était, il partait travailler le jour je restais enfermée dans, dans l'appartement parce que j'étais trop stressée de dormir toute seule puis tu sais je pense que c'est suite à ce voyage-là que j'étais comme frustrée d'avoir payé autant d'argent mm. Puis d'avoir profité la moitié du temps que j'avais parce que j'avais peur d'être toute seule. Je pense que c'est après ce moment-là que j'ai fait hey, « et plus jamais je vais m'empêcher. » Puis j'ai appris à aimer ça. Good for you. Oui, fait que tu devrais le faire. Oui. Commence par aller voir un film au cinéma, au père Oui, oh, mon Dieu, je commence pas par ça. <rire> <rire> c'est comme
1: la plus grande épreuve. Mais voyons, tu manges du
0: popcorn, pour t'es réconfortée au Oui,
1: peut-être. <rire> je on vais fait... commencer par euh, aller au spa seul Je pense que ça, je pourrais le faire. En fait, tu te fais masser et tout. Là, on s'entend ouais, que t'as au pire, je reste dans les bains cinq minutes, puis « OK, c'est fait!
0: <rire> » <rire> À vivre, à vivre. Mais c'est le fun parce qu'aujourd'hui, justement, on va parler euh, de quelque chose que tu pourrais peut-être mettre en application dans oh, des circonstances. Définitivement. Comme ça, c'est de lâcher prise. Oui. On avait vraiment envie d'aborder le sujet du lâcher prise <rire> parce que ce mot dit lâcher prise-là, quand quelqu'un dit lâcher prise, c'est gossant. Mm -hmm. Des fois, parce que t'es quand même de quoi lâcher prise, je vis mes émotions, laisse-moi tranquille, mais c'est donc bien important. C'est ouais. super, super important. Puis aujourd'hui... Mais c'est important euh, de
1: le reconnaître ouais. nous-mêmes et non pas de se le faire dicter, tu sais. Non, non, c'est ouais. ça, exactement. Mm -hmm. De comme, OK,
0: là, il est peut-être temps que je lâche prise. Là, ouais. c'est en train de me rendre malade. Fait qu'il faudrait peut-être que je lâche prise. Puis c'est en lien avec plein de choses, que ce soit suite à, je ne sais pas, le départ, un changement de travail ou des circonstances y z dans ton quotidien que tu ne peux pas changer. Euh, la température. La température. My God, la température. Mm -hmm. euh, Relation amoureuse, rupture, déception amicale. Peu importe, là. Peu importe. Plein de choses sur lesquelles on peut lâcher prise. Fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir en parler. En fait, c'est de lâcher prise sur toutes les situations où on n'a pas le contrôle.
1: Mm -hmm. Voilà.
0: Exactement. Sur ça, il y en je, a beaucoup.
1: Il y en a beaucoup. Une, une grande liste. <rire> c'est pour ça que j'ai pris une bonne gorge d'eau. <rire> mais avant ça, oui. on va prendre un, un grand souffle tout ensemble et on va prendre euh, un petit moment pour la minute Clarins. Oh yes! <rire> Parce que la minute Clarins,
0: aujourd'hui, on parle d'un produit chouchou à Juliane. Et oui. je vais dire mon si, mais moi, j'ai tout le temps le format un petit peu plus petit, mais on parle du illuminateur Glow to Go. Le
1: Glow to Go, c'est un bâton deux en un. Mm -hmm. Je dois dire, j'ai vraiment honte de dire ça, mais, <rire> mais en fait, j'ai pas honte mais c'est une réalité j'ai fait une capsule de maquillage il y a pas longtemps pour la plateforme nouveau moi ouais. et euh... J'ai pas osé utiliser mon bottle de en 1 parce qu'il est tellement décollissé, parce que je l'ai tellement <rire> utilisé que là, je sais comme, je peux pas montrer ça. Je peux pas être filmée avec cette affaire-là. genre Le monde va penser que genre, je manque d'hygiène personnelle, ça n'a pas de bon sens. Tu sais Il était tout pété. là, Mais je, je l'adore pour vrai, c'est vraiment mon go-to. Euh, dans la capsule vidéo, en fait, j'utilise un blush en poudre, mais je préfère quand le même glow le,
0: le glow-to-go. Ben, c'est le fun parce que ça dit en glow-to-go, t'as pas besoin d'avoir de de pinceau, pardon, tu n'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit d'autre pour l'appliquer. C'est un bâton. aussi. Exact, c'est un bâton, tu oui. taponnes avec tes, tes bouts de doigts. C'est euh, vraiment rapide. C'est le fait, parce que c'est deux embouts quand on dit qu'on s'est deux en un. C'est en fait un côté illuminateur, puis un côté qui est teinté. Ça vient en deux teintes. Celui qu'on aime profondément, Juliane et moi, c'est le numéro un, le glowy pink. Le glowy pink. Puis sinon, il y a également le golden peach qui est, euh, ben, ça le dit, hein, un côté qui est un petit peu plus pêche mm -hmm. que rosé et euh, l'autre côté, c'est un petit peu plus bronzé. Avoue, je dois avouer je l'ai jamais essayé personnellement, fait que je ne sais pas que ça donne comme
1: teinte. Euh, J'ai juste essayé le glowy pink, si je, ouais. je suis vraiment honnête. Donc, Mais c'est vraiment euh, un incontournable. incontournable. Je vous dis, surtout si vous aimez le look un peu plus glowy. Oui. I love it! C'est au coût de 35 et disponible sur clarins.ca. Ou dans une pharmacie près de chez vous! Voilà! Docteur Janique Coutu,
0: psychologue depuis 2014, se spécialise en troubles alimentaires ainsi qu'en gestion émotionnelle. Utilisant l'approche humaniste ainsi que cognitivo-comportementale au sein de sa pratique, elle accompagne également le public à vivre sainement via sa page Instagram nommée Dose de psy, ainsi que son podcast intitulé du même nom. Nous avions envie de l'inviter aujourd'hui afin qu'elle nous partage ses expériences personnelles, son savoir, ainsi que nous donner quelques trucs et astuces pouvant nous aider à lâcher prise au quotidien.
1: Allô, comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Enchantée, on est très fan de ton compte Instagram, on doit, oh. euh, on doit se l'avouer. Oui, on va te oh. l'avouer. Fan, fan, fan. <rire> non, mais il y a plein d'outils euh, qui sont donnés à travers ça, puis je trouve ça intéressant justement de, de pouvoir... d'un d'un clin d'œil, dénoter certains trucs mm -hmm. de notre comportement à nous, dans, tu sais, de, de notre vie du quotidien, donc c'est super intéressant.
0: Oui, effectivement. J'ai comme envie de te demander, est-ce que c'est à force de pratiquer dans ton cabinet que tu as eu envie de, justement d'ouvrir, je vais dire, publiquement tes conseils en, en, avec ta page Instagram et ton podcast ou ça s'est fait à l'inverse? En fait, non, c'est au confinement. Donc, ah, euh, oui, c'est vraiment... Merci, le début. COVID! <rire> c'est
2: vraiment que le début de la pandémie, j'avais comme le goût d'avoir euh, une contribution quelconque. Mm -hmm. Puis, euh, mon seul talent étant euh, de faire de la psychologie. Là. Parce que, tu sais, je voyais en Italie les gens qui faisaient du violon sur leur balcon. Puis, mm -hmm. je me disais qu'on était déjà assez euh, dans un moment de souffrance. <rire> je n'ai pas fait ça. Mais je me suis dit, je vais faire quelque chose d'utile. Je vais essayer d'outiller les gens pour, euh, pour les aider à... Cette affaire à passer plus à travers ça. Là.
0: Oui, clairement. Mais en tout cas, ça l'a boomé, on va se dire. C'est quand même ouais. un, un bon succès. Oui, non, ça a vraiment été euh, très rapide. <rire> Puis là, aujourd'hui, est-ce que tu te sens comme obligé d'entretenir ça? Parce que là, maintenant que tu as un following qui a suivi, est-ce que tu te sens un peu pogné là-dedans?
2: Non, <rire> non, ça va bien que le thème d'aujourd'hui, euh, tu sais, en, en ce moment, c'est, c'est, il se passe plein de choses dans ma vie personnelle. J'ai moins de temps, je me sens un petit peu plus fatiguée. Je sais pas si vous avez vécu ça là, mais le, le, la fatigue du déconfinement, c'est euh, comme le stress à retombé pour tout le monde. Mm -hmm. Puis euh, on est, on se sent plus fatigué. Fait que je publie vraiment moins. Puis je suis, bien correct avec ça.
1: Non, mais justement, en ayant un, un compte Instagram qui génère quand même beaucoup. Euh, de, de vue, que je peux mm -hmm. dire, puis qui parle aussi justement de... ben tu as une approche qui est très santé mentale. J'imagine que tu as quand même beaucoup de témoignages de gens qui doivent t'écrire. Comment tu deals avec ça? Bien, en fait, euh, j'ai décidé
2: de dealer avec ça en enlevant les messages privés euh, okay, sur mon euh, compte okay. parce que euh, j'en pouvais plus là, de devoir appeler les policiers parce que j'avais eu des messages de suicide puis tout ça. Là, fait que euh, ça devenait vraiment lourd à gérer en plus de mes de mes patients pendant la journée. Mm -hmm. Et je me suis dit non, je 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 peux pas faire ça. Mm -hmm. Alors, propre euh, santé
1: mentale. Pour ma propre santé mm -hmm. mentale, exactement.
2: Ouais. Je voyais que ça avait un impact, ça me stressait, je voyais des messages qui rentraient, puis j'avais peur que ce soit quelqu'un en détresse, puis j'ai à gérer ça dans mon horreur. Puis, puis j'étais comme, ah oh non, il y a des lignes d'écoute. Quand les gens m'écrivent, il y a un message automatique. Ah, c'est message...
0: ça je m'en m'avais
2: demandé. Ils ont les, les numéros de lignes d'écoute, puis, euh, puis c'est ça. Ouais. Fait comme ça, je peux vraiment rester dans la mission que je m'étais donnée au départ. C'est
0: super ne ouais, faut pas avoir peur de euh, tu sais parce que des fois on se sent mais en fait je dis ça puis Julien et moi aussi on se fait beaucoup écrire parfois mmh. parce qu'on va partager des des sujets qui sont peut-être un petit peu plus personnels plus délicats puis il y a énormément de personnes qui nous partagent leur leur mmh. expérience puis tu sais jusqu'à présent je suis contente parce qu'on est capable de garder le flot on est capable de répondre tu sais des fois ça va prendre une coupe de jours ou quoi que ce soit mais on, on continue quand même à maintenir une certaine une, une certaine porte ouverte si on veut mais à un certain niveau tu sais ça se peut qu'un jour on n'ait pas le choix non plus parce qu'on veut pas empêcher les gens de nous écrire mais en même temps on veut pas les laisser seuls dans leur détresse ou quoi que ce soit mm -hmm. puis il faut qu'il y ait des personnes pour nous backer, fait que je pense que c'est super respectable puis je pense que je verrais pas pourquoi les gens seraient offensés de ça au contraire
2: non moi quand je l'ai annoncé pour vrai les gens ont été vraiment m'envoyer euh, tu sais plein de commentaires là sur la publication qu'il annonçait pour dire ah tu sais t'es tellement un bon exemple justement de mettre tes limites tu sais mm -hmm. j'en parle tellement sur mon compte fait, je, je vais être cohérente avec ce que je dis parce que j'y crois profondément que c'est important de mettre ses limites. Donc, je ne peux pas faire le contraire de mon côté puis pas me sentir à l'aise. Je préférais continuer plus longtemps en me respectant. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'ordre des psychologues. Il y, y a plein de choses que je n'ai pas le droit de faire. Fait que, mm -hmm. Je... Je ne peux pas dépasser des conseils personnalisés en privé. De toute façon, fait, je pense que ça devenait plus frustrant pour les gens de toute façon de se faire dire, Mais ça, je ne peux pas répondre à ça, ça, je ne peux pas répondre à ça, Puis, mm -hmm. euh, parce qu'on va se le dire, un screenshot est si vite envoyé euh, à ah l'ordre oui. des psychologues oui. que je
0: salue parce que je
2: respecte euh, assidûment tout, mm -hmm. tous les règlements.
0: <rire> non, non, clairement, c'est important. Mais au travers de tes publications, là justement, tu viens de mentionner le fait de l'importance de mettre ses limites. Mm -hmm. T'sais, là, je, je le sais là, parce qu'on suit ta page, mais pour quelqu'un qui suivrait pas ta page ou les conseils, ça peut tourner à l'entour de quoi en termes de grandes thématiques?
2: Eh bien, je vais parler beaucoup des troubles alimentaires parce que c'est mm -hmm. ma, ma spécialité. Puis euh, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus. Puis je pense que sur un continuum, là, sans avoir un trouble alimentaire diagnostiqué, il y, y a beaucoup de gens qui ont des préoccupations alimentaires quand même, des préoccupations sur leur. Hello! poids. Mm -hmm. Donc, c'est ça. C'est tellement devenu normalisé que les mm -hmm. gens, en fait, en me suivant, se rendent compte que oh, c'est possible de ne pas être comme ça. Les gens ont comme normalisé oui. ça ont beaucoup normalisé aussi l'anxiété. Donc, je parle beaucoup d'anxiété aussi
3: mmh.
2: euh, sur, sur ma page. Mais sinon, plus des conseils aussi, euh, mais des réflexions. En fait, J'essaie d'aller avec des réflexions que chaque personne peut s'approprier aussi de sa façon. Mais sur, euh, sur justement comment qu'on prend soin de soi. Parce que prendre soin de soi, c'est pas juste prendre un bain avec des chandelles. Tu sais, prendre soin de soi, c'est plein de choses, mais donc ouais. mettre ses limites, entre autres. Là.
1: Mm -hmm. Définitivement. Mm. Mais aujourd'hui, justement, on voulait aborder le sujet du lâcher-prise. Hey, ce maudit lâcher-prise-là mm. <rire> qui donne des ulcères d'estomac. Hein? Oui. Puis c'est dans toutes les sphères de notre vie. Oui. Parce que ça l'occupe quand même beaucoup de nos pensées. Puis souvent... C'est ça. C'est quand même... On, on, on se le fait dire souvent, hein, de lâcher Elle prise. Lâcher prise. Oui. C'est lâche lâche pas autre chose. <rire> c'est dans le passé. C'est pas C'est tellement fâchant, oui, oui. mais de le concrétiser dans notre vie, mm -hmm. c'est tellement difficile. Parce mm -hmm. que des fois, on a beau le vouloir, de le mettre en pratique, c'est tout autre chose. Mm -hmm. Mais
2: Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Parce que parce que quand on le vit pas et qu'on est de l'extérieur, c'est facile de dire de lâcher prise. On n'est pas émotionnellement engagé. Mais lâcher oui. prise, c'est de laisser aller un peu comme l'aspect plus émotif. Donc, c'est sûr c'est pas rationnel. Fait que oui, c'est très
0: difficile. Mm -hmm. Mais c'est quoi, le lâcher prise? Attends,
2: y a -il une bonne définition de ça? Une bonne définition? Mais je pense que c'est la capacité d'être capable d'accepter certains aspects d'une situation euh, en la ruminant pas trop, en euh, en, en acceptant qu'elle qu est comme ça, puis en en arrêtant d'investir dans cette euh, dans cette situation là ou cet événement là qui ne peut pas être changé finalement. Euh, donc c'est un peu euh, un peu comme ça que je le définirais là. Mm -hmm. C'est peut-être pas une définition euh, du Larousse là, mais euh. <rire> c'est comme, <rire> comme ça que je le définirais concrètement. J'espère que si ça fait du sens pour vous de votre côté comme définition.
0: Oui, ça fait du sens. Si j'y vais avec. Puis ça, ça fait partie des questions que j'avais envie, en fait, de jaser. C'était pas tant une question, mais dans des situations où justement on est pleinement engagé. Exemple, une rupture amoureuse mm -hmm. ou euh, il est arrivé une situation quelconque, ça a été douloureux pour nous. Dans ma tête, on dirait que le lâcher prise est également synonyme de pardonner à certains niveaux parce que quand qu'on pardonne, on y pardonne, tu sais ça tu y passes à autre chose, Alors que quand tu rumines, justement tu es encore blessé ou tu n'as pas encore réussi à pardonner, mais tu de façon impromptue, tu peux avoir encore des émotions qui jaillissent puis là, oh mon dieu que je me sens pas bien quand je pense à une personne, oh puis là, je me sens raide, puis est-ce que ça se peut que ça soit qu'il y ait une association avec ça
2: mais c'est vrai que de pardonner nous permet de lâcher prise. Et c'est pour ça que mmh. pardonner, c'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Exactement. Oui, c'est pas pour l'autre. Mmh. Il ouais.
0: y a beaucoup de gens qui pensent ça, ben là, je ne vais pas le pardonner, c'est comme si je faisais un cadeau. Je dis comme, non, 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 c'est à toi que tu fais un cadeau.
2: Ah ben oui, absolument. Ouais. Oui, oui, absolument. Parce que, ruminer, moi, je vais toujours la métaphore, c'est comme un sais On n'a pas de contrôle, le feu, il est là, mais tu sais, on pourrait choisir de toujours l'alimenter en mettant des bûches dedans. Mais ça, ce n'est pas ça, lâcher prise. Lâcher prise, c'est d'attendre qu'il s'éteigne un peu par lui-même. Mais tu sais, mm -hmm. On ne peut pas non plus, dans une rupture, s'attendre à, après deux semaines, tu « Ah, sais, oh, j'ai lâché prise. » Non, mm -hmm. ça, ça ne se peut pas. Tu Il sais, faut aussi tu sais, ça, ça, faut pondérer selon l'émotion que ça nous fait vivre, la, la grandeur de, de, aussi de, de l'événement. Tu sais. Un des exemples tu sais, dans, dans, dans la théorie de l'acceptation la, qui est un peu liée avec le lâcher prise, on, tu sais, on donne l'exemple de la pluie. Tu sais, on dit, « ben peut choisir de dire « Ah, il pleut aujourd'hui, maudine, j'ai été tellement ça, la pluie, ça cache ma journée, bla Et dans l'acceptation, c'est comme « Ah, il pleut. » C'est constater la situation. Mm -hmm. Mais c'est facile aujourd'hui, s'il pleuvait, de dire « Bon, il pleut. » Mais la journée de votre mariage, pas sûr que vous allez juste se la fenêtre et dire « Ah,
1: il pleut. » ouais
2: <rire> peut-être pas.
1: mais Non, c'est ça.
2: Mais c'est normal. Mm -hmm. On est humain. Ouais. On ne peut pas s'attendre à avoir le même niveau de lâcher-prise dans toutes les situations là.
1: – Définitivement. Mmh. Mais tu sais, on dirait que si je me porte... Tantôt, tu parlais d'une rupture douloureuse. Mmh. On dirait que moi, mon réflexe souvent... Puis la raison pourquoi ça m'a pris beaucoup de temps, alors j'ai pris, mettant dans, dans, dans deux de, de anciennes séparations, c'est beaucoup parce que j'avais le besoin profond que la personne comprenne la douleur qu'elle m'avait mmh. fait mais oui. – Et tant qu'elle ne comprenait pas, j'avais tellement de la misère de passer à autre chose... Mais, tu sais, trois ans plus tard, finalement, je suis comme « OK, c'est bon on est ailleurs! <rire> » Mais ça m'a pris énormément de temps avant de comprendre que c'était correct. ouais Qu'ils finissent par jamais comprendre, justement. Ou que tu allais continuer ta route sachant qu'ils allait jamais comprendre.
2: Peut-être que ouais. ça ne serait jamais correct. Puis ça peut être correct que ça ne soit pas correct. Hum. Je sais pas.
1: J'aime cette réflexion. <rire> <rire>
2: Oui, mais c'est normal, c'est sûr. C'est un peu comme les blessures d'enfance, tu sais. Des fois, tu sais, je tiens un blague à mes, mes patients. on pourrait aller kidnapper, ton père, l'attacher sur une chaise. Puis tu sais, on pourrait pas le laisser partir tant qu'il y aurait pas ami comme ce qui t'a blessé. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, ça sera pas possible. Puis tu sais, s'il l'a pas fait jusqu'ici, on peut croire que tu il le fera pas. Mais c'est vrai, c'est excessivement invalidant. Ce que j'entends dans ce que ouais. tu me racontes, c'est que T avais besoin que ta, ta façon de voir l'histoire soit cohérente avec ta façon à lui de mmh. voir mmh. l'histoire parce que sinon, c'était comme si. C'est ça, ça, ça t'invalidait émotionnellement. Puis c'est un besoin tellement fort de l'être humain de se faire valider.
0: est-ce que ce, ce besoin-là de faire valider justement son opinion, son ressenti, est-ce que c'est pas une forme un peu d'insécurité? Parce que dans les faits, si toi, t'es 100 d'accord avec la façon que t'as perçu les événements, le, le ressenti, ben écoute, non, c'était pas correct, j'avais raison de me sentir comme ça, ben, tu sais, qu'ils comprennent pas le vécu le même tu peux, tu peux pas rien changer, tu sais. Fait que je sais pas, est-ce que c'est une forme de genre, j'ai besoin de me faire valider en tant que personne, tu sais. Hey, On que jase, là, je réfléchis oui, oui. à bord et tout. <rire> Ben, tu sais, je vais lancer quelque chose, puis
2: tu viens de te promener si ça fait oui. écho pour oui. toi là, ou pas, là, mais tu sais, des fois, c'est parce qu'on a eu un parent qui n'était pas super validant, mm. puis on porte en soi le besoin constamment de se faire valider émotionnellement parce Attends. que, tu sais, quand, quand, quand on dit à notre parent, ben, c'était fâchant, il m'a volé mon crayon, tu sais, en maternelle, on a 5 ans, puis il dit, ah franchement, là, tu sais, pense à autre chose, ou, oh là là, tu sais, c'est niaiseries ça. Ben, tu on, on se fait comme, on, on grandit en se faisant toujours dire ça, mais... Comme si on se disait, mais moi, ce que je vis à l'intérieur de moi, je ne suis pas sûre que c'est vrai, parce que moi, je me suis fait répéter toute ma vie que ce que je ressentais, ce n'était pas vrai. hein ah, je comprends. Hmm. Hein? un peu la même chose avec l'alimentation. Il y a comme vraiment un, un lien fort. Un parent qui va constamment dire à son enfant, « Non, tu n'as pas faim. Ben, voyons donc, tu viens de manger. Euh, non, finis ton assiette, ce n'est pas vrai que, que, que tu as assez mangé. Ben, » À ce moment-là, l'enfant va perdre confiance dans sa capacité à savoir quest ce qu'il a besoin. C'est la même chose au niveau des émotions. Fait que ça, ça vient souvent des parents. Je ne sais pas si c'est ton cas. Là, ou
1: si mais ça me parle. <rire> <Ouais? Okay. rire> ah, oui? Un peu, oui. Mais, mais encore une fois, mon père il vient d'une autre culture. Hein? Mmh. C'est pour mmh. ça que maintenant, à mon âge, je réalise qu'il m'a donné tout ce qu'il connaissait. Mais oui, comme tous les parents. Exactement. Mais oui. Il, il m'a donné le 100 de ce qu'il pouvait. Malheureusement, peut-être que j'avais besoin de plus ou moins. Mmh. Qui sait? C'est sûr que, justement, son approche était très différente. C'était justement... T'sais, pour... Mon père est... C'est quelqu'un de très froid. qui parle rarement de ses émotions, puis qui a de la misère. Justement, t'sais, mon père m'a dit « Je suis fière de toi ». J'avais probablement 24 ans. Mm -hmm. J'étais à l'université, puis il m'a dit « Je suis fière de toi ». La première fois, je pleurais dans l'auto. C'était la première fois que j'entendais ces mots-là de mon père. Mm -hmm. Fait que, oui, je... je... Oui, ça résonne.
2: <rire> Donc, c'est ça. Que les gens qui vont avoir eu euh, ce, moins cet outil-là, mettons, de leurs parents, évidemment, c'est jamais la faute du. Ben, c'est jamais dans, dans une intention qu'un parent va faire ça. Non, mais il ça. va porter après ça un besoin récurrent de se faire valider émotionnellement. Donc, il va être peut-être un peu moins solide, comme, tu, comme mm -hmm. tu décrivais tantôt.
0: Oui. Là, là, on n'est peut-être pas dans le volet lâcher prise, mais ça m'a vraiment interpellée. J'ai comme envie de qu'on ait un petit peu plus creusé dans le... Tu as fait un lien, en fait, si je le comprends bien, entre le fait, justement, d'un parent... Moi, je fais partie de la génération où mes parents ne me laissaient pas sortir de table, je n'avais pas fini mm -hmm. mon assiette.
3: Mm -hmm.
0: Puis j'étais grosse comme un chicot. Des fois, ça se peut que mon corps n'avait pas besoin d'autant manger, mm -hmm. mais ça pourrait avoir un lien avec le fait que lorsque je vis des émotions, que qu'elles soient positives ou négatives, que c'est comme si je ne me permettais pas d'avoir le droit d'y ressentir pleinement. C'est comme si je, je doutais, en fait, de mes émotions.
2: Bien, en fait, c'est surtout qu'un parent qui veut habituellement invalider les signaux externes d'un enfant, bien, les signaux euh,
0: internes, je veux dire, si oui. excuse,
2: euh, va avoir tendance à avoir aussi invalidé ses émotions. C'est plus ça. Okay. Euh, euh, ah, je vais euh, enlever mon foulard, bien, non, il fait froid dehors. Euh, c'est comme, comme si tu étais toujours en train de dire à ton enfant, bien, ce, que, ce que toi tu perçois de l'extérieur. Ce que tu ressens. Oui, ouais. ça n'a ça, ça pas vraiment de valeur. Il faut que tu te fies à moi. Fait que, fait là, c'est pour ça que quand on est dans une rupture puis que l'autre nous valide pas, ben, t'sais, on a besoin parce que c'est comme si c'est l'extérieur qui avait toujours appris à nous dire ce qu'il fallait qu'on ressente. Mais mmh. ben, si c'est incohérent, ça fait mal.
0: Là. 100%. Mmh. Puis est-ce que ça pourrait... Mon Dieu, là, je te pose plein
2: d'affaires.
0: Est-ce que ça pourrait être en lien des personnes qui ont... On en voit souvent là, des personnes qui ont de la difficulté à sortir d'une relation qui est peut-être un peu difficile pour eux comme s'il n'y avait pas le droit ou qu'il n'y avait pas raison d'être en peine puis il reste là, ça peut y avoir un lien? Les personnes qui finissent par subir un peu leur situation?
2: Euh, ben, je pense que c'est très complexe, des situations comme ça. ça il y a clairement des patterns qui peuvent se produire, ouais. mais effectivement, si l'autre partenaire a tellement diminué l'estime de soi d'autres personnes, puis la personne a pu en venir à, à, à faire confiance, à se dit, mais il me semble que ce n'est pas correct ce qu'il fait, mais en même temps, moi, je suis tellement. Euh, puis lui est tellement meilleur ou elle, peu importe, mm -hmm. là, on pourrait inverser les, les rôles, que dans le fond, si, si je sens que c'est irrespectueux, je ne dois pas avoir raison. OK. C'est peut-être un peu ça, le, le lien.
0: On dirait que je trouve ça fascinant parce que je n'avais jamais fait le lien entre une, le côté alimentaire, mm. le comportement de la maison, les enfants versus genre comment tu peux te comporter émotionnellement en tant qu'adulte. Mm. C'est la première fois qu'on dirait que je fais le lien entre les deux. Mm. Mais souvent, on va, voir ça,
2: on va voir ça chez, chez les, les patients qui ont un trouble alimentaire. On va beaucoup travailler la gestion des émotions parce qu'ils vont avoir tendance à être vraiment déconnectés là, de, de ce qu'ils ressentent, puis de leur affirmation de soi. On pourrait un lien avec ça aussi. Là, donc ouais.
0: hmm.
1: OK. Parenthèse fermée. Mais non, tu...
0: <rire> non, mais je trouve ça super intéressant. Fait que comme ça, je, je peux pas y aller. Là, ça n'a pas de bon sens.
1: Mais justement, chez tes patients, euh, dans quelle sphère de leur vie est-ce que c'est le plus flagrant de dénoter un manque de lâcher prise? Est-ce que c'est souvent dans les relations amoureuses, au boulot, euh, relations du passé? Ouais.
2: C'est sûr que j'ai pas une population qui est représentative là, parce que j'ai une spécialité. Donc, ça va être beaucoup au niveau de leur image corporelle, euh, de, de l'alimentation, euh, mais aussi beaucoup dans la performance scolaire parce que j'ai beaucoup de jeunes, là, des jeunes adultes, des ados. Là, euh, donc, euh, au niveau de la performance, ça, c'est très, très difficile. Ils vont s'imaginer que de lâcher prise sur la performance, ça veut dire... Euh, de moins bien performer. C'est quand je leur dis de lâcher prise sur leurs notes, aux autres qui entendent qu'il faudrait pas qu'ils étudient, puis qu'il oh. faut qu'ils se contentent de pas une bonne note, alors que c'est loin d'être ça. Mm -hmm. Mais euh, donc il y a beaucoup de ça. Puis sinon, ben les adultes, euh, j'ai beaucoup de femmes là, dans mon dans mon bureau, mais euh, c'est beaucoup comme sur euh, le rôle de maman, <rire> le rôle de, tu sais, au niveau de la maison que ça soit comme toujours impeccable. Donc, ça va être plus comme dans la charge mentale quotidienne, qui vont avoir une difficulté wow. de lâcher prise. Mmh.
1: Cette charge mentale. <rire> <rire> ouais. Dans un quotidien, justement, comment on fait pour lâcher prise? Mmh. Parce que souvent, on, on essaie d'avoir le contrôle, mais sur des, des petites sphères de notre vie, parce que, tu sais, je peux me prendre comme exemple, c'est tellement un tourbillon, je trouve, la vie, mmh. que des fois, j'essaie d'avoir le contrôle sur des petits trucs. Parce que je me sens, bien, au moins là-dessus, j'ai le contrôle. Tu sais, mettons le lave-vaisselle. J'aime le mettre d'une certaine façon. Si mon chum le met à l'envers, je pète une couche. Mais vraiment, c'est démesuré, mon affaire. Mmh. Mais j'ai besoin d'avoir un contrôle sur ça parce que laisse-moi mes petites affaires. <rire> <rire> Mais je me dis que c'est peut-être parce que ma vie est tellement tumultueuse des fois que je suis comme, bien, au moins là-dessus, je peux le gérer. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on va
2: avoir tendance à faire du déplacement, tu sais, mm -hmm. euh, oui, tout à fait, là, quand il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, on va des fois avoir l'impression qu'il y a de contrôler le ménage, de, de... tu sais, il y a des gens qui vont tout le temps gérer leur peine d'amour en faisant le ménage euh, du printemps chez eux, là, mais c'est ça, c'est une façon, effectivement, de, de vouloir reprendre un peu le, le contrôle, là. Mmh. Mais, tu sais, la stratégie... Ça dépend pas c'est souffrant pour toi. Hein, parce que, là, on, si on met de la performance dans le lâcher-prise, vous comprenez qu'on qu est en train de faire un gros paradoxe. que mmh. <rire> tu sais, on peut pas se dire que ben, je vais être dans le lâcher-prise sur tout, parce que sinon, j'ai échoué mon lâcher-prise, parce qu'on vient de... On vient de, de, de tout euh, oublier ouais. ce qu'on est en train de se dire. Là. Donc, euh, si c'est pas souffrant pour toi, hein, puis que ton chum se tient à un mètre du de, de lave-vaisselle, <rire> ben, au pire, c'est pas grave. là j'ai pris sur le fait que tu es contrôlante du lave-vaisselle. Mais si tu te rends compte que tu, sais, tu mets trop de temps sur le rangement du lave-vaisselle, tu sais, à ce moment-là, ce serait de prendre conscience de tout ça. Tu sais, de, de dire hey, « je me demande combien de temps ça me prend faire ça, tu sais, je vais je l'évaluer. Je me demande comment je me sens euh, quand, euh, tu sais, comme pendant que je le fais. Tu sais, je suis-tu stressée? Tu sais, ça m'aide-tu vraiment? Est-ce que ce temps-là démesuré, je ne pourrais pas le mettre ailleurs? Tu » sais, Donc, mmh. c'est premièrement de s'observer, tu sais, de se demander que, comment je me sens dans le moment là, où je suis en train de le faire finalement. Et puis, mettons, mes, mes patientes qui vont être super euh, intenses sur le ménage vont leur demander, ben tu sais, fais le pouls de comment tu te sens après le ménage, mais tu sais, aussi une demi-heure plus tard, une heure plus tard, ça a-tu valu la peine dans ton état de bien-être?
1: Mmh. Je juste... m'en allais dire oui, parce que moi, je suis
0: une... que quand ça ne va pas, je fais le ménage.
1: <rire> mais j'imagine que, comme tu l'as dit, ça dépend justement d'à quel point que ça t'affecte dans ton quotidien. Mmh. J'ai mmh. goût de me prendre comme exemple quand j'étais plus jeune. Des fois, je m'empêchais d'aller dans des pool parties parce que j'étais pas assez à l'aise dans mon corps. Mais à quel point que je me suis brimée oui, oui. de des belles journées au soleil parce que, justement, j'étais pas capable de vivre un lâcher-prise.
2: mais non, mais c'est ça, exactement. T'sais, ça, c'est clair. Fait si on prend le ménage, puis que tu sais... Euh... C'est pas super en ordre chez toi, puis que tu, tu refuses une invitation qui pourrait te faire vraiment plaisir. Mais là, c'est too much. C'est là il mm -hmm. faut travailler, lâcher prise. Mais sinon, ça te fait pas souffrir ou tu n'as pas l'impression. Euh, ça dépend aussi de ce, comment tu attribues ta valeur personnelle. Il est, est, est là le piège. Est-ce est que quand c'est pas en ordre chez moi, je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise. Euh, mm. Femmes, là, adultes, parce que les adultes qui performent, eux, il n'y a jamais comme quelque chose... Si on va là-dedans, ça, c'est dangereux. Mm -hmm. hein? Donc, ça dépend euh, de comment on va attribuer notre estime de soi à notre ménage. Là.
0: Mm. Mm. Mais pourquoi justement mettre en pratique ça? C'est que si tu ne veux pas tomber dans les émotions négatives, tu ne veux pas commencer à baisser ton estime personnelle, t'sais, pourquoi mettre en pratique le lâcher-prise? Pourquoi c'est aussi important, psychologiquement parlant? Et
2: premièrement ça diminue le stress puis l'anxiété au quotidien okay. hein? donc euh, tu sais déjà quand on se sent moins stressé moins anxieux euh, il y a c'est c'est meilleur pour la santé physique c'est meilleur aussi euh, pour la santé mentale parce que quand on est anxieux depuis longtemps on peut on est plus à risque de, de souffrir de dépression euh, donc euh, bref euh, c'est c'est important de bien gérer notre anxiété, puis ça, ça, ça aide peu. Euh, mais sinon, effectivement, notre estime de nous est liée à notre performance, notre performance au travail, notre performance à l'école, notre performance dans le ménage. Mais ça veut dire que notre estime de nous, elle est dépendante d'un aspect extérieur dont on n'a pas autant de contrôle qu'on voudrait. Mmh. Mais mmh. ça veut dire qu'elle va constamment fluctuer. Ça veut dire que... J'sais, pour prendre un exemple d'école, c'est sûr, c'est plein d'avoir 70 si tu vises avoir un, un programme contingenté. C'est vrai. Sauf que si ça, ça veut dire que tu détestes, que tu commences à dire que t'es poche, que comme. Puis là, toute ton estime de toi vient de s'écrouler, là, c'est là que ça devient vraiment problématique, ça devient extrêmement angoissant. Parce que là, si ma valeur dépend de mon examen. Je vais, être, je vais être anxieuse en montadine avant mon examen. Mmh. Là. Mmh. Donc, ça, c'est aussi un, un gros impact. Là.
0: Clairement. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça. Nouveau de stress, anxiété, mmh. voire peut-être éventuellement de la dépression.
2: C'est ça, l'estime de soi. Mmh. Euh, puis, tu sais, aussi pour. que euh, les gens sont beaucoup à la recherche du bonheur. Mais, tu sais, le bonheur, c'est comme des petits moments <rire> au quotidien, ici et là, où, est on est, où ça va bien, où on est, on est en paix, où c'est où on est joyeux. C est, c est, globalement, c'est aussi ça, le bonheur. C'est pas comme l'espèce d'image idéalisée qu'on a, mais pour avoir ces petits moments-là, il faut aussi être dans le lâcher-prise. Mm -hmm. Donc, c'est comme si, oui, ça nous amène plus de négatif, mais ça nous éloigne
0: aussi
1: du positif.
0: Clairement, l'espèce de quête sans cesse du bonheur.
1: Oui, on hum. en parlait, justement. Ah okay. euh, oui? Dans, dans, hum. Pour l'approche ACT.
0: Oui, exactement. Mais justement, hum. que c'était un, euh, un peu biaisé, en fait, de tout le temps être à la quête de ça, parce que plus tu es à la quête, on dirait moins tu t'approches du bonheur, finalement.
2: Oui, et puis plus tu te compares, ouais. puis plus tu as l'impression que les autres sont donc plus heureux que ouais. toi. Puis Oui, oui, tout à fait. Mm -hmm. oui.
0: Puis quelqu'un qui ne serait pas capable de mettre en pratique, justement, le lâcher prise, est-ce que ça pourrait être synonyme, par exemple, de euh, personne qui vient refouler certaines situations? les mettre en loin en dessous, mais qu'à un moment donné, ça va finir par ressortir, on s'entend, sous d'autres formes. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est incapable, il va juste avoir un mécanisme d'autodéfense, de refoulement? Ça se peut-tu? Dans le sens que s'il n'a pas lâché prise, ouais. il va le,
2: le refouler. Euh, ben, Je pense que quand on n'a pas lâché prise réellement, soit que ça va être effectivement plus conscient, puis on va s'observer ruminer, mais sinon, effectivement, ça peut être aussi... Euh, on peut avoir l'impression d'avoir lâché prise mais que c'est pas nécessairement le cas mm -hmm. euh, tu sais qu'on qu pense qu'on est on est correct là, dans la situation puis finalement il y a comme un déclencheur qui nous fait remonter quelque chose puis euh, donc ça c'est le
0: signe que dans le fond ta job est pas bien faite là
2: mais ben c'est pas encore terminé, c'est un processus, le lâcher prise. Euh, donc, euh, oui, ça.
1: Mais ça peut quand Ouh. même être le travail d'une vie, là, surtout ouais, dans tu, certaines ouais. sphères de ta vie. Ouais. Là, tu sais, souvent, quand c'est des patterns justement, qui sont instaurés chez toi depuis un jeune âge, c'est difficile quand même de s'en défaire. Là. Mm -hmm. Mais c'est ouais. un, gros, un gros processus. Un gros processus. Mm -hmm. Mais
0: justement, en parlant de processus, y en a-tu un? Peu importe la situation, là, y a il y a-tu une étape 1, 2, 3, 4, on coche, merci, bonsoir, on a lâché prise. Ça mm -hmm. existe? tu, -tu? Hey, J'aimerais ça. <rire> <rire> si je le trop, je vais faire un livre et je vais revenir yeah. vous en parler. Mais non, c'est pas vraiment de, non, ça. Non, mais on va, on va, on va t'enregistrer à, à distance de ton yacht parce que si ah tu oui? trouves exactement <rire> comment lâcher prise de
2: façon si facile, <rire> tu risques de faire l'argent. <rire> oui, effectivement. Mais non, malheureusement, c'est pas comme ça. T'sais, mais ça, ça passe beaucoup par l'observation. Premièrement, d'être consciente sur ce sur quoi on veut. On n'a pas lâché prise puis pourquoi est-ce qu'on veut lâcher prise c'est pour se créer une espèce de motivation intrinsèque tu sais pas juste dire euh, moi je suis une personne qui lâche prise je suis zen c'est encore une fois on veut pas rentrer <rire> dans la performance de ça donc pourquoi on veut lâcher prise Alors, mais ça m'apporte telle chose tu sais du stress euh, j'ai l'impression d'être accroché au passé j'avance je, je, pas ça me fait faire des patterns amoureux euh, bon bref on finit on, on finit par trouver ça mais tu sais ça ça nous permet une fois qu'on l'a trouvé de de, de se ramener à ça, de nourrir notre motivation intrinsèque. Au lieu de nourrir notre euh, rumination, on rumine plus euh, pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Mais c'est de s'observer aussi, euh, être en train de ne pas lâcher prise. Puis de se dire comme, « En soi, je ne suis pas en train de lâcher prise. Je savais que c'était important. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? » Donc, c'est beaucoup dans les réflexions aussi. Mmh. Donc euh, Puis après ça, ben des fois, c'est bien de juste te demander euh, qu'est-ce que je contrôle dans cette situation-là, qu'est-ce que je contrôle pas. Est-ce que je t'en remets de mon énergie sur les choses que je contrôle pas? L'être humain est bien bon pour faire ça. <rire> 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 puis là, ben, on se ramène à ce moment-là dans les choses qu'on contrôle un petit peu plus dans cette situation-là. Donc, euh, c'est beaucoup dans les réflexions, puis, euh, puis l'auto-observation de soi en, en tout premier lieu. Mm -hmm.
0: mm -hmm. J'ai envie de vous demander est-ce que ça
1: vous est déjà arrivé d'être
0: confronté à une situation où vous étiez incapable de lâcher prise?
1: Ben dans, une, dans une de mes ruptures amoureuses, ouais. ça m'a pris bien du temps, lâcher prise. Là. Mm -hmm. je, ouf, ça a été très tough, mais finalement, j'y suis arrivée. Mais euh, oui, non, c'est ça, j'avais de la misère à, à comprendre le concept. Vraiment. <rire> <rire> mais j'étais plus jeune aussi. <rire> <rire> je voulais pas lâcher prise. <rire> mais qu'est-ce qui
0: a fait que tu as fini par lâcher prise? Moi, je le sais, mais peut-être mm. les auditeurs le savent pas. On va voir si tu dis la même chose aux auditeurs que tu me dis à moi. Ben en fait, je ne sais même pas ce que tu vas dire. Parce mais que... c'est en lien totalement avec ce que tu disais tantôt. Soit que tu as un besoin que la personne comprenne. Oui, oui, puis ouais. dise, puis soit comme « Ok, je comprends la souffrance que je t'ai faite, je comprends que... Pis... » J'avais
1: besoin de me faire comprendre, mais il est arrivé une situation où est-ce que j'ai complètement laissé ça aller. Je me suis dit... Suite à... Non, vas-y, dis suite De quoi? Pourquoi tu vas entendre Parce que
0: je trouve ça intéressant, le processus.
1: Parce oui. que c'est exactement ça, prise C'est exactement ce que tu as fait. Ben en fait, je lui, je lui avais demandé d'aller prendre un café pour lui okay. en parler. C'était des années après notre rupture, mais je ressentais le besoin de fermer le livre, d'avoir un closure, chose que je n'avais jamais eue. Euh, et ben tu t'es rendu compte qu'il ne pouvait pas comprendre. Ben en fait, c'était vraiment le, le reflet de, de notre relation. Mais dernière minute, ouais. il m'a vraiment esquivée. Complètement choquée, je peux te dire. Mm. Et ça m'a vraiment remise en question. Et par la suite, j'ai juste réalisé que... Il n'allait il, il allait jamais me dire ce que je voulais réellement entendre. Mmh. Non. Il n'allait mmh. jamais réellement comprendre ce que j'avais vécu. Et quand j'ai réalisé ça, ben c'est là que j'ai pu lâcher prise. Exact.
0: Ouais. Ouais. Bref, merci d'avoir été jusqu'au bout. Non, mais c'est parce que tu sais, les gens, je suis sûr vont se reconnaître parce que c'est mm -hmm. une situation, surtout pour les femmes, je trouve plus fa... c'est rare que j'entends un homme qui a besoin de dire « J'ai vraiment besoin que ma blonde me comprenne! <rire> » On dirait que c'est une affaire comme qui est plus intrinsèquement mm -hmm. féminin juste parce qu'on est plus connecté facilement aussi à nos émotions. On est plus drivé par nos émotions, mm -hmm. en majorité. Là, euh, ça tente à changer maintenant qu'on lit certains livres. Oui, définitivement! <rire> de Plank. Oui, c'est quoi son nom? Euh, Liz Plank? Tu lises? Voilà, voilà, voilà. Euh, bref, un autre podcast. Mais, euh, <rire> mais il reste que je trouve que les femmes, souvent, on se retrouve dans une situation. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment que tu le dises, mm -hmm. parce que c'est vrai que moi aussi, je suis comme ça, tu sais. Mm -hmm. Je suis comme ailleurs j'ai l'impression qu'il n'est même pas conscient à quel point qu'il me fait de la peine. Mm -hmm. Puis peut-être que c'est vrai qu'il n'est pas conscient parce que justement, oui. s'il s'est permis de me faire autant de peine, à la limite, j'espère qu'il est inconscient parce que sinon, c'est un maniaque. <rire> c'est comme... Ouais. Mm -hmm. <rire> c'est nous qu'il faut, faut arrêter d'aller changer la, la, la perspective ou la perception de l'autre personne en face de toi. Puis regarde-toi, puis c'est à toi de changer ta mm -hmm. façon de voir la situation puis juste accepter que regarde, c'est comme ça, c'est comme ça, puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire.
1: Mais est-ce qu'on peut faire une corrélation justement avec un besoin de contrôle? Mmh. Ouais.
0: Ben, oui, mais en même temps, c'est un
2: peu paradoxal parce qu'en l'invitant pour avoir tes réponses, tu leur redonné le contrôle dans ses mains à lui. Bien vu. C'est probablement le contraire que tu cherchais finalement. Oui. En hein? fait, que, je ne sais pas si dans cette relation-là, il y avait beaucoup de contrôle, mais en tout cas, bref, il l'a ouais. repris jusqu'à la fin, visiblement. Là. Mmh.
1: Oui. <rire> Ouh, ça passe. On ça passe. Ah, oh, je m'excuse. Mais non, Alors, mais c'est bien correct. On... C'est une thérapie à chaque fois. Hein?
0: <rire> Mais, euh, fait oui. que moral de cette histoire, soyez les dernières à écrire ah! le message. Répondez plus. Ah. Ah. Mais,
2: tellement une joke. <rire> mais, euh, mais en fait, on peut être la dernière personne qui écrit si on est en paix avec le fait qu'on okay. n'a pas de contrôle si la personne va répondre ou pas. Si ouais. on le fait pour soi, si le dernier message qu'on envoie, on le fait parce que nous on a besoin de l'envoyer, ouais. mais qu'on n'a pas besoin de la réponse. Ben à ce moment là, c'est pas lui qui a gagné ou elle. Là. Moi. Mais si après ça, j'attends une réponse, ben là, c'est vrai, je suis en train de dire donner le contrôle. Ouais.
3: C'est
2: pas dans le sens de on, je veux pas qu'il gagne, mais plus dans le sens de comme, moi, faut que je prenne soin de moi là-dedans. Ouais.
0: Ben, en fait, c'est plus une question de reprendre faire le faire contrôle faire comme de comment toi tu te sens versus. Oui. L'objectif, c'est pas de contrôler l'autre, c'est plus de ça. reprendre le contrôle de sa vie, de ses pensées, de mm -hmm. sa perte d'énergie mm -hmm. qu'on ne mettrait pas à la bonne place. Puis c'est vrai, je l'ai fait. Euh, euh, ça aussi, tu de, de juste envoyer un message pour soi. que J'ai vraiment écrit le message le plus complet, le plus percutant, mais le plus doux en même temps. Mm -hmm. Puis je l'ai envoyé, puis je n'ai même pas posé aucunement mon attention sur la réponse potentielle. Puis à ce mm -hmm. jour, il ne m'a jamais répondu, puis ça va super bien de même. Mm -hmm. J'ai une, une personne en tête, là. Mm -hmm. Mais tu comme, c'est vrai que quand tu le fais vraiment pour toi, tu n'as pas d'attente, mais je pense que ça peut bien se faire malgré la réponse pas. Là. Absolument. Ouais, eh fait oui. qu'il a ce que je viens de noter dans le fond.
1: <rire> Mais c'est difficile d'avoir d'attentes. Ouais. Ouais. Je trouve qu'on a beaucoup d'attentes partout dans notre vie. Ouais. Mm -hmm. Puis je pense que c'est pour ça que la quête du bonheur est tellement difficile parce qu'on a tout le temps des attentes, que ce soit pour aller souper avec notre meilleure amie, pour, mm -hmm. au travail, au boulot, dans notre relation amoureuse. Il faut tout le temps que ça soit à Noël, à quel point que ça, ça nous est arrivé d'avoir des attentes et d'être complètement déçue. Ah, moi, à ma fête, à chaque année,
0: je m'éclate parce que je suis tout le temps déçue. Mais oui, mais sais, exactement. Si je, si je gère pas la situation, je m'attends à certains trucs, puis là, je suis comme... Bien, absolument. Je voulais que lui et elle soient là, ils sont pas là, mais non, tu es né dans le boom des vacances de construction, okay, ça arrivera jamais que tu vas voir tout le monde, c'est de même ça va être de même de ta vie. Mais, mm -hmm. <rires> mais ouais. c'est vrai qu'on a des attentes, mais sûrement par rapport à ça, il y a peut-être des trucs justement, par lâcher prise face à l'attente justement
2: ben c'est peut-être de se demander pourquoi aussi on a cette attente là t'sais, par mm -hmm. exemple tu si on a l'attente l'anniversaire c'est un super bon exemple tu moi je me reconnais là dedans aussi je reconnais oh, toujours à mon anniversaire oui moi aussi j'ai vécu <rire> beaucoup de déceptions à mon anniversaire puis euh, c'est assez commun en fait là euh, mais c'est de se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que si les gens qu'on voudrait qu'ils soient là ne sont pas là, on se remet en question sur notre valeur personnelle? C'est ça qui fait mal. Dès qu'on met notre valeur personnelle dans l'histoire, est-ce que le de Noël va être don extraordinaire parce que tu as envie de pouvoir en parler que c'est super extrinsèque? Ce n'est pas nourrissant au niveau du bonheur, ça. Donc, je pense de se demander pourquoi on a cette attente-là. Elle vient d'où? Elle vient-tu de nos parents? Par exemple, les attentes dans la performance cest dans, dans ce que j'ai entendu à la maison, directement ou indirectement? C'est-tu dans le regard de mon chum ou de ma blonde? Euh, tu Elle vient d'où, cette attente-là? Elle fait-tu vraiment du sens pour moi? moi je donne toujours l'exemple de... On est chacun notre petite planète. Là, puis on a nos petites règles, puis on, on est arrivé sur notre petite planète avec les règles de nos parents, puis à l'adolescence, on a fait du ménage, mais on n'a pas fait entièrement le ménage. Fait que des fois, c'est intéressant de se redemander. Mm -hmm. Cette règle-là, a fait-tu du sens pour moi? puis euh, Sinon, ben, je peux décider de ne pas l'appliquer.
1: Mm. Puis l'acceptation, ça passe par où? Comment, quel genre d'observation est-ce qu'on qu peut faire justement pour finalement arriver à une acceptation d'une situation X?
2: Est-ce est que tu aurais un exemple de, 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 de ce que tu veux dire exactement comme. Euh... Mais tu
1: je peux parler, maintenant du corps. On dirait ouais. qu'on n'est jamais satisfaite. On veut tout le temps plus ou moins. Mm -hmm. Puis je trouve que, tu même pour quelqu'un qui vit une remise en forme, au lieu d'accepter toutes les, les étapes de cette remise en forme-là, on a tout le temps le end goal en tête, tu sais. qu'on n'accepte ouais. pas vraiment le processus. On veut juste arriver à l'attente. La, à Ouais. À à à à oui. Ouais, à l'atteinte. Oui, à l'atteinte. À l'atteinte. Oui, à l'atteinte. Je
0: là, pour une fois, il n'y avait pas d'attente. Mais ça, c'était une attente. Mais oui, oui, que oui. Que tu
2: t'attends
1: quand même. Tu t'attends, mais c'était l'atteinte. Tu avais raison, ma quête. Oui. Tu sais, en mettant dans, ce, dans cette optique-là, mm -hmm. l'acceptation passe par où? Commence par où?
2: Bien, c'est sûr que déjà, à la base, si tu vas t'entraîner pour changer ton corps, bien, tu n'es pas dans un processus d'acceptation de ton corps. T'sais, si tu vas t'entraîner pour avoir, faire que ça fasse du bien à ta santé mentale, mmh. parce que tu aimes ça te, te dépasser, tu fais un sport que, que tu as du plaisir, euh, ça, c'est super. Mais si tu vas t'entraîner pour avoir une performance corporelle, ben, tu viens déjà de... <rire> On ne peut pas atteindre l'acceptation. Ça, ça y est, c'est n'est pas ça l'acceptation de son corps. L'acceptation de son corps, c'est celui qui existe euh, comme en n'ayant pas de... de en se mettant pas de pression. Donc, euh, nécessairement, si on fait l'entraînement pour ça, on, on vient de dévier. Là.
1: Mmh. Fait que même si tu te mets un objectif qui est très sain, déjà là, c'est paradoxal avec euh, l'acceptation.
2: Ouais, c'est un objectif qui est sain. qui, qui, bien, est, qui serait c'est sain. On pourrait discuter de c'est quoi sain, mais s'il y a un objectif de poids, c'est un objectif de masse à euh, c'est un objectif. Euh, T'sais, ça, effectivement, on n'est pas dans l'acceptation de son corps. Si tu dis ben moi, j'ai comme le goût d'apprendre à... » à, Je ne vais pas m'entraîner, mais soulever des, des poids. Puis tel, tel poids, parce que j'ai goût de gagner en force, parce que c'est cool pour moi. Jeu. ben ça, c'est correct. Là. Mais mm. si c'est vraiment en, li en lien avec euh, mon corps, puis euh, la ma taille de pantalon et tout ça, non, on n'est pas dans l'acceptation. Puis mm. même
0: si, à exemple, pour quelqu'un, on, on reste toujours dans le même exemple, mais quelqu'un qui a besoin de perdre du poids pour sa santé, qui, lui, il veut, tu veux pas qu'il accepte sa situation en ce moment parce qu'elle est dangereuse pour elle. Ça, on a-tu la même vision face à la situation? mais En fait, c'est parce que le lien entre la santé et
2: le poids, euh, il y a beaucoup de mythes autour de ouais, ça. C'est très complexe. Euh, donc, c'est assez rare que euh, quelqu'un... On pourrait parler de gens qui sont extrêmement gros. Mmh. Là,
0: qui, qui, que ça peut qui... devenir plus difficile pour les articulations, à la limite. Là, on parle même pas de pourcentage de gras, mais tu as tant mal dans les genoux, mais t'as genre 300 livres à supporter en haut, ça se peut que tes petits genoux soient comme fatigués. Là.
2: Oui, mais ça, j'enlève pas ça. Puis, mais euh, mettons qu'on qu dit, OK, effectivement, cette personne-là aurait besoin de perdre du poids pour, euh, pour sa santé. Mettons qu'on ouais. qu rentre pas dans tous les aspects plus euh, grossophobes et ouais, tout ouais, ça. Ouais. Là. Euh, mais il reste que si elle va s'entraîner pour cette raison-là, la motivation, euh, elle va diminuer très, très rapidement okay. parce que, justement, les résultats ne viennent pas. Si tu vas t'entraîner pour te sentir mieux dans ta tête, ton, ton effet, tu l'as immédiatement.
0: Mmh. C'est vrai.
2: Fait que là, c'est facile, le lendemain, de te motiver ou le surlendemain pour y aller. T'sais, tu l'as vécu. Si c'est sur la balance, ben, comme ça va être long, longtemps là, avant que tu fasses des résultats, tu vas avoir des plateaux et c'est une motivation qui n'est pas durable habituellement. Okay. Euh, sur un long terme, les gens vont avoir tendance à reprendre du poids. C'est la même chose pour l'alimentation. Donc, euh, si on... Si on fait des modifications dans notre alimentation pour perdre du poids, ben, on sait là, que 95 des gens vont reprendre, euh, reprendre le poids. Donc, euh, donc, même si on prenait pour acquis que cette personne-là en particulier avait besoin de perdre du poids, ben, pour sa santé, on, on, on passerait par une autre voie qui est celle de la relation avec la nourriture, euh, qui est celle euh, de, de, de comprendre aussi la relation avec euh, ses émotions. Il y a probable, il y a, ça se peut qu'il y ait quelque chose... Euh, en lien euh, avec les émotions. Donc, ça va être de faire un travail beaucoup plus psychologique mm -hmm. et puis ça va être de, 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 de déconstruire aussi des idées. Souvent, gens des gens qui, qui, ont, qui ont un poids élevé euh, vont avoir fait tellement de régimes et puis euh, ils ont beaucoup de choses à déconstruire parce qu'ils font beaucoup de restrictions dans leur teinte parce qu'on peut manger un sac de chips au complet puis que ça soit une restriction pour notre corps. Parce que si tout le long du sac, on s'est dit, ah mon Dieu, je ne devrais pas être en train de faire ça, je pas mangé ça, c'est pour ça que je suis grosse, puis qu'on se dit ça tout le long, notre cerveau, il se dit que, hey, ça, c'est la pensée qu'elle a déjà eu avant que je n'avais pas le droit d'en manger pendant un an. Mm. Fait que notre sac de chips, il nous a pas satisfait. Fait que le lendemain, on va encore avoir besoin d'un sac de chips. Donc, tout ça, c'est de la
0: déconstruction très
2: psychologique, là
0: là, je présume que ça, c'est beaucoup d'heures de thérapie, déconstruire ouais. et des pensées. Merde.
2: Quand même! <rire> Quand même. Tu crois, on
0: peut-tu
1: déconstruire une maintenant? <rire> Mais ouais, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant de le voir de cette façon-là, parce que je l'avais... Tu sais, nécessairement, moi, j'ai commencé le gym, ben, en fait, j'ai commencé à apprécier le gym, plutôt. Parce que je voyais une différence justement au niveau de, menta, euh, de, de, de mon mental, puis au niveau de mon anxiété. Je trouvais que j'avais mmh, une... Oui. une, une C'était plus facile pour moi de gérer mon stress et mon anxiété. Quand je vais au gym, je l'ai... En fait, j'ai vu l'inverse pendant le COVID. Là, quand j'ai complètement arrêté de m'entraîner, j'ai trouvé ça très rough mentalement. Mmh. Euh, alors pour moi, l'entraînement, c'est vraiment ce qui me garde motivée, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, j'aimerais savoir plus d'office. Tu sais?
0: <rire> mais je vrai? dis «
1: hey » en tout cas parce que moi aussi je les ai perdus au <rire> cours de la dernière. Non, je, non, de temps, jamais même... en, si jamais il y en a qui en ont à vendre <rire> on les prend <rire> mais le truc c'est que pour moi c'était un objectif dans ma tête j'ai comme tout le temps trouvé ça sain mm -hmm. j'ai jamais réalisé que peut-être parce qu'il manque une forme d'acceptation ouais. que tu que en parles de cette façon-là je trouve ça quand même euh, très intéressant
2: c'est sûr que vous allez recevoir plein de messages de gens qui vont dire que c'est sain, parce que c'est tellement devenu normalisé. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est moi qui ai l'air d'avoir un discours extraterrestre, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le domaine de la psychologie euh, alimentaire, de l'acceptation du corps et tout ça, euh, ce n'est pas ce qu'on va définir comme étant sain, mettons. On ne sera mmh. pas dans l'acceptation, ça c'est sûr.
0: Mmh. Fait que de, ben en fait, je trouve ça correct de, de focuser sur... Parce que c'est vrai que dans l'immédiat, on peut ressentir un bienfait mental. Oui,
1: ouais, définitivement.
0: C'est plus concret versus attendre des résultats qui vont peut-être être là dans quelques semaines, voire mois. Là, Concrètement, là, je le sais que ça me fait du bien.
2: Oui, ou, ou peut-être pas. <rire> c'est aussi ça, c'est que tous les corps ne peuvent pas mmh. avoir toutes les morphologies aussi. Il y a ouais. des gens mmh. qui pourront bien aller au gym... Euh, puis se faire violence à tous les jours de leur vie, puis ils n'atteindront pas ce qu'ils qu veulent. Puis de toute façon, le jour où ils vont l'avoir atteint, que ce soit par des chirurgies et tout ça, si c'était psychologique, ce que, que moi je crois dans, dans ma façon de voir les choses, ben, je peux vous garantir qu'ils vont se rendre compte après la lune de miel de leur nouveau corps que ben, ça ne va pas mieux.
0: Ils vont avoir d'autres choses à changer. Euh, oui. Ça ne va être jamais. Ils vont se dire ah,
2: ben, finalement. Euh, je ne suis pas heureuse. Je m'attendais à être heureuse le jour où j'aurais euh, mon ventre plat. J'attendais à être heureuse le jour où j'allais pouvoir entrer dans ce temps de pantalon-là. Puis Ça a fait un temps. Un mm -hmm. peu comme s'acheter euh, un nouveau gadget. <rire> C'est cool sur le moment. Puis mm. ben, C'est vide.
0: J'ai envie de faire un lien avec ça. Justement, le fait qu'on est toujours. La société d'aujourd'hui nous amène toujours à, à changer. Tout est tout le mm -hmm. temps comme « passé date. On ouais. peut toujours avoir justement un meilleur gadget, ouais. une plus belle garde-robe, etc. Est-ce que tu dirais alors que la société actuelle ne contribue pas du tout au lâcher-prise, à l'acceptation?
2: Ah oui, absolument.
0: Parfait. Absolument. Ouais. Le
2: marketing fait beaucoup d'argent sur notre incapacité à lâcher-prise, absolument. Ben oui, ils sont bons pour nous dire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez belle, on n'a pas l'air assez jeune, on n'est pas assez mince, on n'a pas assez du beau linge, qu'il y a donc des gens qui sont mieux que nous, puis en plus avec les réseaux sociaux, tu sais. Il oui, euh, Ben oui, parce qu'avant, on se comparait aux gens qu'on connaissait, puis on sait quoi, sans personnes. Hein? Oui. Là, il y avait les gens à la télé, mais ils semblaient si inaccessibles. Hein? C'est vrai. Hein? C'est des gens, tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai je trippais sur Sarah Michelle Gellar,
3: du <rire> <Un petit rire> temps de
2: buffy, je me disais, j'aimerais tellement c'est aussi belle qu'elle, mais elle me semblait tellement, tu sais, comme, c'est une fille à Los Angeles, tu sais, c'est... Que je peux pas me comparer à elle aujourd'hui les filles elles se comparent à des influenceuses qui mmh. vivent à quelques rues de chez elles et à des milliers de personnes donc euh, tu autant pour le corps que pour n'importe quoi sur les voyages sur le party de Noël sur euh, donc euh, c'est beaucoup beaucoup de comparaisons possibles puis on a l'impression que ben si Elle qui vit euh, à Laval comme moi, euh, elle peut avoir ça, mais ça veut dire que j'aurais pu l'avoir, ça veut dire que j'ai échoué. Mmh.
0: Je ne
2: sais Je pas comprends. ce que vous en pensez.
0: Oui. Mais ça fait, ça fait totalement du sens. Mais c'est vrai qu'on est toujours en train de se comparer, puis c'est encore plus dur, justement, d'accepter une situation dans laquelle on est, de lâcher prise, sachant que. On pourrait avoir mieux, plus avec mes doigts. Je fais des guillemets, mais c'est parce mm -hmm. que selon notre perception, justement, la voisine de la rue à côté, à l'aval, elle a le mieux que nous. Puis c'est juste là, là c'est proche, c'est accessible. Tu sais, je peux y toucher, c'est tangible. Mm -hmm. Exactement. Donc, mais
1: c'est un peu d'où est née génération side Chic. Ah oui, ok. Parce que justement, on rit un peu de notre génération face au fait où est-ce qu'on a de la misère à accepter ce qu'on a puis on a l'impression que le gazon est toujours plus vert de l'autre mmh. côté c'est pour ça qu'on s'est... Euh... le side chick vient de, de là oui le ah, side là. chick vient de, de là on parlait pas de maîtresse guys
0: <rire> vraiment déçu pour vous
2: <rire> mais non mais c'est ça effectivement parce que ce que la voisine de la, la maison d'en arrière a dans sa maison on le savait pas avant Instagram mmh. c'est tout c'est ça on a l'impression de savoir tout. Non, non, hein? c'est une illusion. On
0: s'entend. <rire> hey, le nombre de personnes que, hey, moi, j'étais, écoute, ça fait pas longtemps, là, j'ai l'air vraiment d'une grand-mère qui habite euh, à Châteauguay avec ses chats, là, mais.
1: <rire> Dis pas ça, ma sœur habite non. à Châteauguay.
0: Mais <rire> hey, non, ses chats! Depuis, <rire> <rire> c'est comme tantôt avec Laval. Je suis née à Laval. J'ai grandi. Pas je suis née, je suis grandi à Laval. Mais c'est plus imagé dans ce sens que ça fait pas si longtemps. Je me rappelle même pas c'est qui qui me dit ça. Ça fait pas si longtemps qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, ouais, mais quest cette fille -là, là sur Instagram, elle va chercher des affaires à la boutique, elle se prend en photo puis elle les rembourse puis je suis comme ah oh, ça va c'est ça la joke dans le fond. Mmh. Moi j'étais comme quest elle fait tromper de l'argent là tout le temps du nouveau. Mais, non, mais cette personne là, je la connais elle, tout ce qu'elle fait c'est elle se fait un sac, mmh. elle prend ses photos puis elle les retourne le lendemain. Puis c'est pour ça qu'elle a l'impression d'être full fashion fashionista <rire> mais dans le fond elle s'habille tout le temps en leggings comme tout le monde là. Puis là, je suis comme ah, voyons, c'est dommage tout ça. Là. Je comprends. Uh. Mais tu sais moi j'étais voyons là, on a le même genre de lifestyle, la même mange, comment ça se fait, tu sais Je comprenais comme pas puis Justement, es le monde ben, le, est petit, puis les gens se connaissent tous, puis on m'a appris ça, puis j'ai comme, wow, révélation, j'avais jamais pensé à faire ça. Tu me donnes des idées? <rire> mais En fait, c'est que c'est
1: pas c'est juste qu'il faut arrêter de se comparer. Ouais. Ben, en fait, n'importe ben, ce que la voisine a... Parce que moi, je me suis déjà fait te reprocher, justement. T'sais, les gens étaient comme, ben là, si tu te fais du botox sur le front, il faut le savoir, parce que sinon, c'est fauné, tu mais ben, jusqu'à quel point ça m'appartient ouais. aussi. Ben oui, exact, si, ça. si moi je désire le faire, j'ai pas le goût de le partager, mm -hmm. mais j'ai le droit aussi. Si mm -hmm. tu te compares à moi, je, je peux pas le contrôler. Mais, mais non, non, ça t'appartient
2: pas à toi. Là. Exactement. Mais là, non. je lève mon
0: petit doigt parce que je comme je veux juste reprendre ce que j'ai dit. Je sais pas la fille qui était fournie, c'était ma perception qui était fournie. Mm -hmm. Parce qu'en même temps, la fille, elle, attribue donner des looks, des styles et tout ça. Fait, « It's a passion mm -hmm. and I got it ». C'est oui. correct si elle a pas les moyens de se payer sa passion dans sa garde-robe. Peut-être, anyway, qu'est-ce que tu veux faire avec autant de linge? <rire> qui a besoin d'avoir un look différent? tous les mm -hmm. jours personne. Mais je disais plus que ma perception était faunée. C'est plus mm -hmm. ça. Je me reprends parce que si jamais tu m'écoutes magazine du linge pour prendre des photos sur Instagram? Ah! I'm sorry. C'est pas ce que je voulais dire. Mais, euh, mais en fait, je permets oui, de te poser une question parce oui. que moi, je
2: sais, j'ai beaucoup d'ados qui, me, qui mm -hmm. viennent me voir dans mon bureau, puis là, ils vont peut-être voir que je vous ai rencontrés. J'aime toujours ça, poser la question oui. en fait, aux influenceurs que je rencontre. Justement, vous, t'sais, de, t'sais, on parle de ça, des gens qui se comparent, on parle de... Euh, Est-ce que... Vous, Comment vous vivez ça, vous? Comment vous le, Est-ce que vous êtes consciente? Est-ce que ça vous,
0: euh, ça vous met de la pression? Que... Je ne sais pas. Je vais euh... te laisser répondre en premier parce que ma réalité n'est tellement pas comme la tienne. Bien, moi, mmh. je vais utiliser
1: un mot que, que je dis beaucoup dernièrement, mmh. mais je trouve ça quand même anxiogène mmh. parfois parce que, d'un côté, je veux vraiment montrer 100 de moi-même mais d'être vulnérable face à 200 000 personnes mais qui me oui. suivent, c'est quand même difficile. Fait que des fois, j'ai l'impression que le monde, ils veulent me voir de façon raw, mais est-ce que moi, je suis là dans ma tête? Mm -hmm. Peut-être pas. Fait c'est là où est-ce que des fois, je suis tiraillée entre. Est-ce que j'en montre trop? Est-ce que j'en montre pas assez? Qu'est-ce que je dois montrer? Mais là, je veux le sais, je, je veux bien influencer les gens. Je veux pas le sais, Fait c'est comme je me retrouve tout le temps dans un tourbillon ou est-ce que je suis tout le temps. Mm -hmm. Mais
2: oui, ça doit dire de lâcher prise justement là-dessus. Oui, Sur, euh, sur ce, que, ce que tu montres. Mm -hmm. Il y a des gens aussi dans, dans ton entourage aussi, tu qui t'sais, tes parents. Il euh, y a aussi, euh, y a aussi mm -hmm. cette pression-là, de dire, ben, il y a ces 200 000 personnes-là, mais il y a aussi comme les gens. Euh, que je côtoie que quotidiennement. Je côtoie quotidiennement avec qui j'ai un lien d'attachement très fort. Là. Ouais. Comment, comment doser ça? Mm -hmm. je me dis, en tout cas, je trouve que ça, ça a l'air d'être ouais. beaucoup de pression d'être. Mm -hmm. euh,
1: énormément. Mais c'est pour ça que tu parles de. Tantôt, on l'a dit. Ça a ça requéré énormément de réflexion de ma part mm -hmm. de réaliser que les opinions des gens ou les réflexions des gens ne m'appartenaient pas. Mm -hmm. Puis déjà là, ça, je pense que c'est un travail qui était très positif pour moi parce qu'au début, je trouvais ça très difficile parce que les gens, ils mettaient des opinions par rapport à ce que je partageais puis tout de suite, j'étais complètement déboussolée, j'étais ouais. blessée parce que c'est jamais mon but non, de sûr. faire de la peine aux gens hmm. ou de, de, de les fauner ou peu importe, c'est jamais mon but. C'est juste moi, je, je partage ce que je suis confortable de partager. Mm -hmm. mm -hmm. Puis maintenant, je pense que je me respecte plus que je me respectais avant. Je pense qu'avant j'essayais de tout donner, ce que les gens voulaient de moi, puis maintenant je suis comme non, Julianne. Si t'es pas à l'aise d'aller là, ben t'es pas obligé de le faire.
2: Mm -hmm. Oui, puis il y aura toujours quelqu'un aussi qui sera pas euh, content. là. Mm -hmm. sais, tu peux donner beaucoup, puis quelqu'un te dise, Bien, là, on ne veut pas savoir ça, ça ne nous intéresse pas. puis, oui. euh, fait que finalement, ça. Euh, on ne gagne jamais. <rire> mais c'est intéressant, par exemple, que tu aies été capable de dire, dire, ça, ça ne m'appartient pas, t'sais, avec un processus, mais quand mm -hmm. même, tu ce qui est exactement ce que tu avais finalement besoin de faire avec ton ex, de te dire, ça, sa façon à lui de voir les choses qui ne m'a pas blessée, mais ça ne m'appartenait pas mm -hmm. non
1: plus finalement.
0: Mm -hmm. Bravo.
1: Très bien. Mmh. Ou tu sais souvent ce qu'on fait, puis j'ai le goût d'aller là, c'est de se comparer avec la nouvelle blonde. Mmh.
2: Ah oui, de se euh.
1: Ben pas de se taquer <rire> nécessairement, mais des fois je me dis, ça m'appartient pas ce qu'il fait après moi, tu sais. Puis mmh. ça m'enlève ah. rien. Mmh. C'est tellement mmh. deux situations distinctes. Mmh. Faut, tu sais, c'est pas de mes affaires. Puis des fois c'est important de lâcher prise par rapport à ça. Oui, c'est ben sûr. Là. Parce que je trouve que dans notre génération, j'ai beaucoup d'amis qui vivent ça, puis euh, oh.
0: ouais. ça aussi, ça vient des réseaux sociaux là, dans le mm -hmm. sens que. Comme... Avant, on ne le voyait pas, là. À moins que as croisé, mm -hmm. tu la croisais exactement. Crois, tu les croisais à quelque part, mais tu ne les voyais pas.
1: Oui. Ouais.
2: Mais euh, des... oui. Il y a du potentiel de, de faire du mal vraiment beaucoup, tu sais, mes patientes là, qui ont travaillé fort sur bloquer leur ex parce qu'ils passent leur temps à les voir, puis à ouais, les voir s'il ouais. a l'air heureux, puis là, il a l'air heureux, puis là, lui, il a fait le parti puis moi, je pas fait le parti puis tu sais, c'est ouais, ça, beaucoup de comparaisons Et ouais. là, sur beaucoup de
0: choses. Et oui. ben, non Moi, je suis très bonne avec les... Barrière. À un <rire> certain point, je suis comme, OK, non, ça c'est too much. OK, merci, bonsoir. Ça va chez moi, puis je ne veux plus voir rien. Mais non, tu sais, la raison pour laquelle j'ai relancé la balle immédiatement à, à Ju, mais c'est parce que je n'ai pas la même réalité. Tu sais, d'abord, je n'ai pas été connue. Euh, en fait, je ne suis pas connue pas en tout, dans le fond. T'sais, t'sais, fait, mais comme oui, tu sais, tu je suis pas connue. Mais non, mais je le suis au travers de nos plateformes, mm -hmm. mais tu sais, ça, ça prend de l'ampleur tranquillement, pas vite, mm -hmm. mais je n'ai pas du tout la même réalité dans ce sens que Juliane, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée est partie, est revenue, paf, tout le monde la reconnaissait dans la oui. rue, les jeunes la suivent, ils, mmh. ils ont des attentes face à elle. Mmh. Moi, les gens, ils commencent à me suivre surtout en majorité à cause évidemment de Génération Psych-Chic. Je commence à prendre des projets à gauche, à droite, mais il reste que majoritairement, les gens ils nous écoutent, ils me connaissent déjà, ils savent quel genre de personne que je suis, ils savent quel genre de choses que je suis prête à donner, puis ils n'ont pas d'attente mmh. autre que qu ce que je donne déjà. fait Je n'ai pas la même réalité du tout. À date, moi, j'ai pas, j'ai, mes réseaux sociaux sont pas anxiogènes, à, à part que je me dis, ah, des fois, tu pourrais peut-être te forcer puis en donner un peu plus dans ce sens que, justement, tu sais, jusqu'à présent, génération psychique, on n'est pas filmé puis je suis comme, mmh. tu sais, je commence à, oh, là, j'étais à la radio, faudrait peut-être que les gens me voient un petit peu plus la binette parce que, que tu le veux ou non, la réalité aujourd'hui, c'est que, ben, tu te fais donner des contrats quand t'es pas voulu sur ces réseaux sociaux. effectivement il y a comme cette espèce de pression-là qui vient avec. Tu sais, le talent des fois passe malheureusement je trouve des secondaires en médias. là c'est mm. comme ok mais qui tu reach puis après ça on va t'aider à avoir du talent tu sais. Mm. Fait que, tu sais des fois je trouve que c'est un peu comme à l'envers versus ce que moi j'avais comme idée quand j'avais commencé mon, dans le domaine Fait que, tu sais ça je trouve ça difficile puis oui je me compare à certains niveaux juste parce que je suis comme j'ai envie de j'ai envie que mes décisions de vie, que la raison pour laquelle j'ai laissé mon travail, puis que là, je me suis investie, j'ai envie que ça, ça rapporte à un certain point parce que j'ai pris des risques. Là. Mais tu sais, dans le quotidien, j'ai pas l'impression qu'on se compare à moi à part mm -hmm. parce que je l'ai dit, je pense à joue la semaine passée parce qu'on me demande de plus en plus où t'as acheté telle affaire, mm -hmm. où t'as acheté telle affaire, telle mm -hmm. affaire. Puis tu sais, à la limite c'est super gentil, c'est très flatteur. Mm -hmm. Tu sais, mais à un certain point. Euh, tu sais, quand je prends une photo de moi, j'ai pas nécessairement regardé l'étiquette de mon jeans, savoir quelle grandeur, quelle était la coupe, en quelle année je l'ai acheté puis combien il m'a coûtait. Je le sais pas tout le temps. Mmh. Puis là, quand j'ai pas les réponses absolues, mais j'ai comme l'impression qu'on est déçu. Puis je suis comme, mais est-ce que toi, tu connais tous les, les noms de tes coupes, de toutes tes t-shirts, de toutes tes jeans, de tes... Je suis comme, non, c'est pas vrai. Mmh. Fait que pourquoi moi, je serais supposée de, de garder un gabarit, un fichier Excel de tout ce que j'achète d'un coup <rire> que quelqu'un me le Je suis comme, non. Fait mmh. tu sais, ça. Par exemple, des, ça commence de plus en plus. On, on commence à me le demander parce que justement, tu sais, mon je commence à augmenter un petit peu puis ça la chose que j'ai remarqué les seules, les seules choses de décevant c'est que je suis pas capable de te partager le nom de ma coupe de jeans bizarre je suis comme I'm sorry girl ben, je l'ai pas tu sais donc ça c'est ouais, faut quand même
1: partir un moment je suis comme gars je l'ai pas je l'ai pas
0: je ne sais pas quoi te dire tu sais. mais,
1: mais je peux comprendre parce que moi aussi ouais. avant je voulais tout le temps répondre mmh. mais là c'est rendu je suis au gym, il y a une musique qui joue en arrière. Quelle est la chanson? Je ne sais pas, je suis au ah! gym. Je ne suis
2: pas DJ. Tu
1: sais? <rire> Donc, des fois, j'en parlais justement je parce que qui m'a partagé cette anecdote-là. J'étais comme. Ça m'a juste fait euh, penser parce que l'année en dernière, fait, j'étais chez un ami puis euh, j'ai filmé la piscine dans une de mes stories. On m'a demandé la couleur de la toile de sa piscine. Mm -hmm. J'étais comme. Ben je ne sais pas. <rire> je suis une invitée dans un barbecue. Comme je ne connais pas la piscine, peut-être que lui non plus ne, ne connaît pas la couleur de sa toile. Fait que, tu sais, des fois c'est quand même c plus drôle Oui c'est chose Oui, parce que à, tu le sais
0: pas, tu le sais pas, c'est pas exact. grave. Là, mais ouais. c'est juste que d'avoir de recevoir, tu comme cette fois-là, pourquoi j'en ai parlé, c'est que j'avais reçu un, un, un réel message de déception. Ah, J'ai ah, fait comme oui. je suis vraiment désolée. ben oui je comprends. mais je suis comme je sais pas quoi dire oh. ah, j'avais un événement je voulais vraiment le mettre qui était parfait oh, Tabarnouche, je suis déçue j'ai hissé ça magasiné puis j'étais comme écoute mais ta frustration ne m'appartient pas là ben oui tu sais oui. c'est ça aussi mais il mm -hmm. ben, y, y a beaucoup ça reste quand même un travail de lâcher prise les réseaux sociaux hein, c'est
1: ah définitivement Et,
2: oui, non, mais c'est ça, bien, je vous écoutais puis je me disais euh, mais... la tête. <rire> non. Mais je me disais, ah <rire> oh, c'est beaucoup d'éléments que vous avez pas de contrôle en fait. Mm -hmm. euh, tu sais Les contrats, euh, comment les gens réagissent, des... c'est un peu imprévisible des fois la réaction mm -hmm. des gens aussi. C'est beaucoup, ouais. euh, beaucoup d'incontrôle, finalement.
1: Oui. Mais tu sais, oui. justement, on donne énormément d'outils, mais je pense que je suis rendue à l'étape parce que moi aussi, il faudrait que <rire> j'aille en chercher. <rire> Ou de simplement mettre en pratique ce que les outils qu'on donne aux autres. Oui, définitivement. Mais, mais je pense que ça me ferait du bien d'aller parler à quelqu'un parce ben oui. que je trouve que, oui, je manque un peu de lâcher prise dans ma vie.
2: Ouais, ben, oui, bien... Ça juste... me cause
1: beaucoup d'anxiété, donc c'est comme un espèce de servicieux vicieux là, qui mm -hmm. n'arrête pas, donc... Euh... C'est vraiment un
2: beau cadeau d'aller en thérapie quand on est capable financièrement, c'est vraiment un beau cadeau là. c'est
0: mm -hmm. là, capable, là, cadeau, là. Bien, là où je m'en allais, tu sais, sincèrement tomber puisque le tantôt on a effleuré les étapes quoi que ce soit, mm -hmm. mais quelqu'un qui a quand même il y a pas nécessairement les moyens d'aller en thérapie puis en ce moment on le sait là, les services publics débordent. Ouais. Y a-tu des choses que tu peux donner un truc, je ne sais pas, l'écriture intuitive, y a-t-il quelque chose que les gens peuvent faire à la maison pour les aider justement à lâcher prise par rapport à une situation qui vient les drainer énergétiquement parlant? Mon Dieu, j'ai l'air énergétiquement parlant, voilà. mais tu sais,
2: des, des fois, mettons, un, un exercice qu'on peut faire, c'est des lettres qu'on n'enverra pas. Euh, tu par mmh. exemple justement tu un ex qu'on n'arrive pas à lâcher le morceau ou notre mère qui sera jamais capable de nous valider tu sais de, de lui écrire une lettre euh, tu en, en allant tu aussi loin qu'on a besoin d'aller mmh. puis tu des fois ce qui peut être intéressant c'est de faire une lettre de réponse qu'est-ce que mmh. j'aurais eu besoin que cette personne là me réponde oh, bon, ça. donc euh, ça ça peut nous aider aussi à cheminer puis à mettre des mots sur ah qu'est-ce que j'avais vraiment besoin puis des fois mais on est capable de prendre conscience que cette personne-là elle me l'a jamais donné ça, il y a comme aucune chance qu'elle me le donne maintenant. Tu Sans ce désir-là, on dirait des fois qu'il de faire changer euh, les autres euh c'est un les patterns. là moi toujours c'est un peu comme si tu écoutes toujours le Titanic en espérant que Jack il meurt pas à la fin c'est 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 ça, ça fait être, fait, décide, ben, à chaque fois c'est un peu ça un pattern amoureux hein ou mm. rester dans une relation en espérant que l'autre change euh, oui. fait que bref euh, fait, des fois ça nous fait réaliser ça par ce genre d'exercice là euh, des fois c'est une situation un petit peu plus grande mais, par exemple euh, tu sais j'ai vraiment envie d'avoir un emploi puis là je suis j'arrive pas à lâcher prise euh, sur euh, sur l'entrevue que je viens de faire, ben, tu sais, je peux faire l'exercice sur papier, parce que les gens, ils me disent tout le temps, mais je l'ai fait dans ma tête. Ben, C'est mieux que rien, mais ça a vraiment une valeur de le faire sur papier. Tu sais, mmh. on va être capable de mieux organiser nos idées, on va aller un petit peu plus loin aussi dans notre réflexion. Euh, donc, on peut faire une liste de ce qu'on contrôle et de ce qu'on ne contrôle pas. Donc, qu'est-ce que je contrôle à partir de maintenant que mon entrevue est faite? Ben, je contrôle de faire un un suivi sur euh, sur l'entrevue, je contrôle de pouvoir, c'est euh, continuer à faire des des recherches par exemple pour avoir un un plan B, euh, vers ce que je contrôle pas, mais c'est ma performance en entrevue. Maintenant je la contrôle plus. En fait à chaque fois que je m'observe en train de me repasser la cassette de mon entrevue, je m'arrête puis je me dis que en ce moment je suis en train encore de ruminer ça. Est-ce que, est que ça sert à quelque chose? Non, mais là, je vais amener tranquillement mon attention sur autre chose, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui va me distraire. Puis là, bien évidemment, parce que c'est pas simple, ça va nous revenir en tête. Puis là, on va faire tranquillement l'exercice de toujours se ramener. Et puis, à force de faire ce, on apprend à, à garder notre attention plus sur l'autre affaire sur laquelle on voudrait finalement mmh. porter conscience mmh. euh, mais ça ça se pratique c'est comme un muscle la capacité de ramener notre attention sur quelque chose fait que si on essaye de le faire seulement dans les grosses situations très émotives on réussira pas là okay. donc ce qu'il faut faire c'est au quotidien euh, pratiquer notre muscle donc par exemple je donne tout le temps l'exemple de euh, tu sais à chaque fois que je bois un verre d'eau mais tu sais je me concentre sur la sensation de l'eau qui euh, qui descend dans mon œsophage jusqu'où je le sens dans mon corps euh, cette eau là tu sais à chaque fois que je prends ma douche je peux me concentrer sur euh, l'odeur du shampoing dans mes cheveux et là quand mon esprit s'en va ailleurs parce que on n'a pas beaucoup d'attention, notre mm -hmm. génération. Euh, ben, on va tranquillement ramener notre attention sur l'odeur. Puis là, mais ben, on va muscler ce muscle-là dans quelque chose qui est pas émotif du tout.
1: C'est un peu comme de la méditation. Hey, C'est ça, je me
0: C'est ça,
2: mais pas comme assis en indien à, mm -hmm. comme. Ben, comme une méditation active, disons. Ouais. Exactement. Mais tu sais, des petits moments comme ça, vraiment au quotidien. Puis, on muscle cette capacité-là. Puis après ça, quand on vit quelque chose de plus gros, plus émotif, au moins, on, on l'a pratiqué. Là. Donc, il y a mm. plus de chances que ça soit, que ça soit réussi. Mais, je euh, dis réussi, puis j'aurais pas dû dire ça. Parce qu'en fait, on est aussi très bon dans notre société pour mettre de la performance partout. Là. On, on, on saupoudre ouais. de la performance partout. Puis là, les gens veulent performer à l'âge prise. Puis la première étape, c'est de D'accepter qu'il y a des choses qu'on n'acceptera jamais. Mm -hmm. Puis de lâcher prise sur le fait qu'il y a des choses qu'on qu n'arrivera qu pas <rire> à totalement lâcher prise. Mm -hmm. Puis que c'est correct. Parce qu'il y a des gens qui me disent oh, mais tu sais, j'arrive pas à accepter. Comment ça, j'arrive pas? Puis, puis je suis comme Mais tu sais, juste recule ce que tu viens de dire. Mais tu sais, en ce moment, tu es juste. Peut-être que tu es juste rendu à l'étape que tu n'accepteras pas ça. Mm.
1: Puis c'est correct. Ouais. Est-ce que ça serait aussi pour lâcher prise d'aller comprendre ce que tel événement vient soulever comme insécurité chez nous?
2: mais c'est sûr. Si on le déconstruit, si on finit par comprendre le mécanisme, c'est un peu comme une balle de laine. Là. Tu sais, si, euh, tu sais, si on réussit à défaire des nœuds, puis à, à rendre ça euh, plus comme un, un long fil, c'est beaucoup plus facile, effectivement. Mm -hmm. Donc, euh, oui. Et donc, des fois, d'aller en parler, justement, avec une personne extérieure en thérapie, euh, puis tu sais, de, de faire des liens. Tu sais, si par exemple, dans une relation amicale ou une relation avec ton, ton patron, tu n'arrives pas à lâcher prise. Donc, tu veux tellement que ton patron il dise que tu es bonne. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à juste lâcher prise sur son regard sur toi. Mais ben, peut-être qu'en en, en parlant, tu vas finir par comprendre que ben, c'est le regard que ta mère a jamais posé sur toi, que tu mm -hmm. vas chercher à travers cette figure maternelle-là. Une fois qu'on l'a compris, c'est
1: plus facile de
2: le ben, ben Oui, parce qu'une fois qu'on s'observe en train de dire Ah, ben là, elle m'a pas dit que c'était bon mon travail, oh, tu ça te rappeler consciemment ou inconsciemment du bien que tu as fait, puis ça vas pas te souvenir que c'est pas ta mère, puis que peu importe à quel point on va te dire que tu es bonne, ça reviendra jamais réparer, que ta mère, elle, a te l'a pas dit,
0: finalement. Mmh. Mmh. Effectivement. Fait que, mais je pense qu'on a, on a quand même du matériel, mais tu sais, c'est sûr que si on a la chance d'aller consulter, ça va tout le temps rester la meilleure formule, on ne se le cachera pas. Tu as beau lire tous les blogs, toutes les lectures, je suis persuadée que tu en as plein à recommander, puis c'est sûr que ta page Instagram aide, mais mmh. comme quelqu'un qui a profondément des choses qui viennent les blesser quotidiennement, ça se peut qu'il y ait besoin d'accompagnement. Oui, c'est ça. T'sais, si lâcher prise, c'est difficile parce que c'est lié à un trouble
2: anxieux, ben, mmh. ça si on ne guérit pas ça en lisant des blogs, aussi bons et pertinents soient-ils, euh, puis si ça vient d'une blessure profonde de l'enfance, ben. Aspects qu'on n'arrive même pas à le trouver nous-mêmes. Puis euh, des fois, euh, <rire> c'est drôle. Des fois, les gens, ils me disent Mais pourquoi on s'en va dans l'enfance? Puis je suis pas du tout dans, dans la thérapie là, de vraiment euh, de passer notre temps dans l'enfance, mais il y a des liens là, qui sont tellement évidents une fois que ouais. moi je l'entends de l'extérieur. Puis là, une fois qu'on a fait le lien, pour vrai, ça. Mais, quelqu'un qui se lance au salon va avoir de la difficulté à le faire, ce, mmh. ce lien-là, là. là parce fait. que, on prend pas le temps de s'introspecter. Oui. <rire> c'est pas un verbe, là, mais, ça va tellement vite. On est tout en train de se stimuler. et euh, c'est pour ça que les gens se réveillent, des fois, dix ans plus tard, puis ils sont comme, oh, mon Dieu, mais je suis pas heureuse dans mon travail. Oh, mon Dieu, je suis pas heureuse avec mon chum. Parce que, on prend pas le temps de se poser même cette question-là, mmh. tu sais. Qu imaginez à quel point on n'a pas le temps de ouais. se reposer. Ouais. De se ramener dans le passé et se demander, comme, ça a-tu rapport avec quelque chose de mon passé? Là? Mm
1: -hmm. et je pense que c'est pour ça que le COVID, justement, a était tellement révélateur pour beaucoup oui. de personnes parce ouais. que, justement, d'un coup, tu n'avais plus cette stimulation-là extérieure. Fait que tu étais Absolument. comme un peu obligé à être confronté avec toi-même.
2: Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont remis en question euh, leur style de vie, hein, mm. euh, leurs valeurs, euh, qui ont remis en question leur couple. Ça, je l'ai entendu énormément dans mon bureau. Euh, des gens qui, finalement, ça faisait, se rendaient compte que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas heureux, euh,
1: mm. mais que
2: ça leur a un peu sauté dans le visage. Puis pas juste parce qu'ils passaient 24 heures sur 24 avec la personne, mais vraiment plus parce qu'ils ont, c'est ça, c'est juste, ils ont été mis sur pause parce que la vie, c'est comme un, un gros bruit de fond en ce moment. Fait comment est-ce que tu veux t'entendre? dans ouais. ce gros but du front-là. Puis là, c'est comme si le volume avait baissé. Puis là, bien, oh, tu des affaires qui étaient là depuis longtemps, mais que, tu sais, tu ne pouvais juste pas percevoir. Donc, euh, oui, tout à fait. Il fait y a beaucoup de gens qui ont remis euh, les choses en question. Puis, euh, malheureusement, je les vois euh, des fois. Je les entends, puis c'est pas juste dans mon bureau, mais on, on reprend vite hein, euh, ce qu'on s'était dit. Ah, je veux tellement prendre du temps pour moi, je veux tellement <rire> plus rentrer dans telle chose et telle chose de performance. Et finalement, ah oh là là, ah, c'est facile de reglisser. Hein. Mmh,
0: mais C'est facile à cause, malheureusement. Puis là, je veux pas, pas qu'on soit des victimes de la société, mais c'est surtout en ville. Quand tu es en campagne, justement, c'est plus tranquille. Tout est un petit peu plus slow. Là, mmh. On dirait que tu as plus le temps de OK, est-ce que ça, ça me plaît ou ça, ça me plaît pas? Mais quand tu es dans un dans un environnement qui tourbillonne constamment, encore, c'est un peu... En fait, ton exemple est parfait, là. il y a du bruit mm -hmm. partout, puis tu vois les gens autour mm -hmm. de toi, justement, qui sont dans la performance, les gens qui sont efficaces, qui se réveillent à 5h30 pour faire leur jogging, puis là, après, ils sont en travailler, puis ils font mm -hmm. leur pain maison, puis ils font... Mm -hmm. ci. Puis là, il y a les enfants, puis moi, je suis comme... Aïe, je suis célibataire avec un chien j'ai mal à la tête tout le temps tellement que je suis étourdie. Je comprends pas comment tu fais. Fait que, oui. Là, tu te culpabilises. C'est comme « my God, je pas capable d'en donner autant mm -hmm. ». C'est dur parce que même si tu le veux pas, on est tellement en proximité, en ville. On habite dans des multi-étages, des multi-portes. Mm -hmm. On est comme confronté au lifestyle de tout le monde alentour. Là.
2: Oui, puis même dans les médias, c'est euh, très valorisé d'être work warcolic puis de, de, ouais. de travailler des heures de fou. Si on regarde les télé puis les séries populaires, là, mettons, prenons District 31, ils passent leur vie à travailler. Puis euh, peu importe la série qu'on pourrait prendre, là, quand est-ce qu'ils prennent du temps pour eux? Non, c'est les gens qui réussissent dans les séries télé, ils travaillent. Comme des acharnés, ils mettent de côté leur relation, puis il euh, n'y a aucun temps pour la santé mentale. Fait tu sais, personne qui se pose la question quand il écoute ces séries-là, avez-vous ouais. déjà posé ces question Absolument pas. Non, hein? Ben, mais non, ça. mais en ah. fait, la seule
0: question que je suis en train de me poser pendant que tu parles, c'est ouais, mais ça serait plate en tabarnouche, je l'ai regarder faire la méditation <rire>
1: <rire> oui, mais non pas un mais moment de la méditation, mais c'est que je La comprends. productivité dans notre société est tellement mais... prisée. puis oui, tout à fait. Oh, oui. J'ai l'impression que quand on prend une pause, il faut tout le temps justifier. Mais oui. On ne peut pas dire OK, ben moi, j'arrête aujourd'hui. Si ça ne me tente pas. Je ne rentre pas au boulot. C'est oh, ben là, je ne vais pas rentrer parce que non, Puis il y a tout le temps une raison. Ben, oui, mais je pense que tout puis moi, on est quand
0: même capable. T'sais, moi, je suis en, une couple de fois cette année, j'ai fait hey, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai la tête d'un fesses. Là, mmh. moi, je reste chez nous, je ne fais rien, j'écoute la musique. Puis, je... ah, puis on se bon, les dit une couple de fois toi puis moi.
1: Oui, oui oui, définitivement, mais moi je le vois dans mon entourage ou ouais. est-ce que le lâcher prise est vraiment C'est tough. Euh, ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, tu sais ça dépend où tu travailles, mais pour pendant mes 10 ans dans les
0: grosses boîtes médias ou quoi que ce soit, ce n'était pas valoriser d'être même malade ou ouais. t'es malade puis on s'en fout, puis on t'envoie des mails pareil, puis t'es en vacances, puis on m'envoyait des messages. Oui, mais ta 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 ta. En fait, tu sais c'est ça qui faisait en sorte que je me sentais tout le temps coupable ouais. de prendre du temps pour moi parce que même en vacances, j'avais l'impression que j'étais à la limite, un peu indispensable, puis que là, je, genre, je ralentissais tout le monde dans leur quotidien, mais mmh. tu sais, dans le fond, non, OK, t'es pas indispensable, tant que ça. Mmh. C'est juste que les gens sont juste paresseux d'ouvrir le système, faire les recherches eux-mêmes. Oui,
1: mais même <rire> dans, un, dans un dialogue qui est différent, ouais. avec mon, mon chum, des fois, il va m'appeler, là, il, il est situé à Edmonton, puis des fois, mmh. il m'appelle, puis le soir, puis il est comme, puis ta journée, ça a été productif, c'est la première question qu'il va oh, me, oui. me demander, puis moi, je suis <rire> comme... Ça vient tout le temps me boguer. Je fais juste me dire T'as-tu passé une belle journée Oui, j'ai passé une belle journée, mon homme. J'ai pas nécessairement besoin d'être productive dans la vie pour apprécier ma journée et avoir des belles journées. Fait que des fois, on dirait que je trouve ça, ça me crée de l'anxiété. Mm -hmm. Je viens
0: d'avoir un flash, puis euh, grosse prise de conscience. T'sais, dans notre, euh, moi, J'écris le matin dans mon Five Minutes Journal. Mm -hmm. Ils disent Aujourd'hui, comme trois choses que tu atteins, et la pro productivité elle, revient souvent dans mes goals. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée parce que je vais être productive. Mais je pense que je le fais d'une façon. Ma tout doux est tellement grosse, puis je suis tellement stressée contre ma tout doux que je vais m'assurer de, de clencher le plus de choses possible pour arrêter d'être stressée. Ouais. Moi, c'est plus dans cet ordre-là ouais. que je le mets, à la productivité, et non genre, pour me valoriser comme. C'est juste parce qu'à un moment donné, j'ai hâte d'avoir un break. Genre, fait que je suis comme soit productive, reste focus. Mais, mais, je ouais. me rends compte dernièrement, je l'ai mis souvent dans ouais. mes wishlists.
2: C'est comme une gestion ouais, un peu inefficace de l'anxiété ouais. parce que parce que tu vas toujours avoir quelque chose sur ta liste. Je, je veux pas te déstabiliser en ta ça aujourd'hui, mais
0: comme il va non, toujours non.
2: avoir quelque chose. fait bah, que ça je le sais. Okay. En <rire> euh, fait, c'est de le mettre. Effectivement, c'est comme un peu pour se rassurer. C'est comme une stratégie euh, extérieure de gestion de l'anxiété qui finit par euh, la nourrir. En fait, c'est mm -hmm. ce qui est comme paradoxal parce que plus tu vas le faire, plus tu vas être anxieuse, puis euh, plus tu vas avoir besoin de le faire.
1: Mmh. ouais puis Pour, tu, Pourtant, ah,
0: non, je disais tu vois, par rapport à ça, dans le Five Minute Journal, si jamais il euh, y en a qui sont euh, familiers avec le concept, mais il y a toujours un, un retour aussi à la fin mmh. de ta journée, puis ça, je ne le fais pas. Parce que justement, okay. je faisais de l'anxiété à voir les journées que je m'étais fait des goals, puis que je ne les avais pas atteints, ça me faisait chier, puis là, je dormais mal. Fait que j'ai mmh. arrêté de faire la nuit. Mmh. Ouais. <rire> il y a peut-être
1: quelque chose à déceler. Après oui, 100%, à
0: mais j'ai fait juste comme... Hey, tu sais, des fois, comme tu te réveilles un matin tu as l'impression que ta journée va aller de cette façon-là mmh. ou dans cette direction. Mmh. Et le cours de la vie, comme tu sais, juste hier, là, il m'est arrivé un, un événement familial, puis j'ai tout mis en pause, puis j'avais comme... une grosse journée, mais tu imagine si j'étais revenu le soir puis ma journée aurait été productivité. ouais non, finalement, t'as été sa revenir avec ta mère à Tu comprends, mm -hmm. j'aurais comme capoté, mais en même temps, la vie est, est remplie d'impondérance puis le concours de circonstances, peut pas tout le temps remplir ta journée comme tu te l'étais imaginé Fait que je pense que, tu un, mm -hmm. un moment donné, il faut que tu... C'est correct de faire un retour en arrière sur comment je me suis sentie ou peu importe. Mm -hmm. Mais de là, aller motos évaluer ça, je trouve ça un peu mal maladif, tu
2: oui, mais en fait, je trouve ça particulier sur un journal, là. Je, 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 je suggérerais, mettons, là, de, de mettre trois de choses.
3: <rire>
2: <rire> mais tu sais, je trouve qu'un journal qui serait plus dans, dans, dans le lâcher prise, dans prendre soin de trois soi. Choses aime trois choses qu'on a aimées oui. aujourd'hui. Trois choses qu'on est fiers de nous aujourd'hui. Oui. Euh, tu sais, des choses comme ça. Trois choses qu'on a, qu a vues, qui, qui nous ont touchées. Tu sais, comme mm. d'aller dans quelque chose comme mm. ça, parce que c'est rare qu'on va mettre dans un but relaxé euh, t'sais, me reposer et pourtant, c'est productif de faire ouais, ça oui. parce que t'sais, mm -hmm. on, est, t'sais, on a une batterie interne Puis, euh, ben, t'sais, il faut la brancher de temps en temps. Fait que, t'sais, ouais. ton, ton téléphone, pendant qu'il est branché, ben, t'sais, je t'annonce qu'il est productif parce qu'il nous <rire> permet après ça comme, de pouvoir aller faire plein
1: d'affaires. que ouais. euh,
2: c'est productif de mm -hmm. prendre soin de soi. Mais je trouve
1: ça drôle, justement, qu'ils dis qu disent qu'il y a une espèce de paradoxe entre les to-do lists et l'anxiété, parce que mm -hmm. on a l'impression que ça vient comme soulager l'un et l'autre, mais dans le fond, non. Ça mais... dépend
2: dans quelle ampleur est ta to-do list, maintenant. Mm -hmm. Oui,
1: non, exactement, mais mm -hmm. c'est drôle parce que, justement, à mon retour de ma première édition à Occupation Double, la télé-réalité que j'ai fait, je suis revenue puis c'était vraiment. Un gros tourbillon. J'avais de la misère à mm -hmm. tout gérer, qu'est-ce qui se passait. Puis, tu sais, tout. Everyone wants a piece of you. Puis, c'est mm -hmm. comme. C'est vraiment. T'es tellement sollicité que tu ne sais plus où mettre de la tête. c'est vraiment difficile. Et j'étais allée voir, justement, le psychologue qui avait été référé par euh, la production. Et. Euh, parce qu'on a, on a le droit, justement, à des euh, mm -hmm. consultations après. On a comme un suivi, bon. là, si jamais. Et, euh, mm -hmm. justement, je suis allée la voir. la première chose qu'elle m'a dit, c'est fais-toi un to-do list. Mm -hmm. Elle m'a dit fais-toi une liste de toutes tes priorités. Puis, euh, ben, euh, tu les cocheras un à un quand ça va être fait.
0: Mais dans l'optique <rire> qu'elle a apporté, je pense pas que t'es mauvais. Je pense que c'était pour que tu ramènes ton focus là où c'est important, puisque justement, étais étourdi. Oui, ben, non? en fait,
1: mais c'est ça. Effectivement, parles, mais est... moi, je, je l'ai pas fait. Ça me créait tellement d'anxiété oh, ouais? de mmh. mettre sur papier tout ce que je devais faire. Oh, c'était, oh non, j'ai trouvé ça trop anxiogène. Oui. Ben, c'est parce que.
2: Une autre métaphore que je fais, c'est comme si notre, notre cerveau, c'est comme le, 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 notre ordinateur, là. Mm -hmm. puis euh, les listes, les agendas, tout ça, c'est comme un disque dur externe. C'est sûr que quand tu mets de l'information sur ton disque dur externe, tu libères un peu ton ordinateur. C'est bien, ça gruge moins de batterie, puis bref. Donc, ça peut être positif. Donc, on peut effectivement, au lieu de toujours euh, repasser les choses qu'on a dans notre tête, on a toujours l'impression que c'est pire quand c'est dans notre tête parce qu'on répète les mêmes choses. Mm -hmm. Là, on s'arrête de dire parce que ça nous stresse, puis là, on revient Quelques minutes plus tard, puis on repart à la même place. Puis là, on a l'impression que ça s'accumule, mais on est juste en train de répéter les mêmes affaires. Des fois, de le mettre sur papier avec euh, juste une, une approximation de temps, mais aussi de, de, de mettre le niveau de ce qui est important sur ma to-do list. J'aimerais peut-être ça aujourd'hui, comme passer la balayeuse dans mon, chez moi, mais tu sais, il y a personne qui va mourir si je passe pas la balayeuse. Fait que, « Si ça me tente pas, rendu-le dans ma liste, je le ferai pas. » Puis c'est sincère, là, je le ferai pas.
3: <rire> <rire> ma mère va se
2: dire qu'elle doit hocher de la tête en, en m'écoutant en ce moment, là. <rire> parce qu'elle parce que elle serait bien découragée. Mais, mais c'est ça, c'est, on peut comme prioriser les choses. Il y a des choses qui sont vraiment importantes à faire dans la journée, mais il y en a d'autres que non. Fait, il faut être capable être, de, de, ça,
3: de,
0: de faire une mmh. priorité. Tout à fait. Mmh. fait que la to-do ça peut être autant de lâcher prise que anxiogène. Tu <rire> Tout dépendant <rire> de l'approche et de la vision qu'on a. Parce que moi, la, la to-do, elle me fait quand même du bien mmh. par rapport à ce que tu viens de dire parce que sinon, j'ai trop d'affaires dans tête. Puis, comme... puis là, des fois, je me réveille la nuit puis je m'envoie des courriels. OK, faut pas que tu oublies ça. Fait que ah, oui, moi, je le mets oui, sur oui. papier comme ça. Mmh. Y a-tu des trucs que j'ai oubliés qui sont importants? Non, c'est là, parfait, je coche. Ouais. Tu sais, j'ai comme, mmh. même... ça, ça me procure un calme de savoir que tout est là. Si jamais j'oublie, j'y uh -huh. reviens.
1: C'est drôle parce que moi, je me fais des to-do list, mais je m'y réfère jamais. <rire> <rire> jamais, jamais. Mais j'aime ça écrire un peu uh -huh. tu sais, ce que j'ai à faire. OK, qu'est-ce qui m'attend cette semaine? Mais je m'y réfère jamais. Jamais. Ça ne mmh. m'arrive pas d'aller cocher ma, ma to-do list. Mmh. Mais si tu aimes bien te pour moi, c'est juste déjà ouais. ouais. là, c'est comme.
2: Ça t'organise ta pensée. Exactement. Puis finalement, c'est vrai qu'en écrivant, c'est un peu comme quand on faisait nos feuilles de notes euh, en maths. Là, oui. On écrivait plein d'affaires que finalement, ouais. on ne regardait pas parce qu'on s'en souvenait de l'avoir écrit. Mmh.
1: Parce ça, on on la nos je suis très visuelle aussi, <rire> j'ai besoin de l'écrire pour ouais. que tu mémorises.
0: Oui. Parce que je m'allais t'offrir, en fait, si jamais tu as juste envie d'écrire pour écrire, tu peux toujours écrire la
3: mienne.
0: Je vais te la dicter. On a justement un nouveau tableau dans le bureau. Oui! <rire> Avec une liste tout doux. Ah. Mais là, c'est parce qu'on a une équipe maintenant. Fait que là, on veut juste ah, s'assurer okay. qu'on « keep the track ». Voilà. <rire> Est-ce que tu aurais des, justement des livres, des lectures à suggérer pour les gens qui ont envie de s'auto-éduquer un peu sur l'importance d'apprendre à lâcher prise? Eh là là, je suis tellement pas une
2: personne qui réfère beaucoup des livres, je vais vous le dire, là, parce que je... je... Je trouve que ça peut devenir anxiogène et culpabilisant. Ouais. <rire> ouais. Parce que des fois, les gens vont s'attendre à quelque chose. Hein. On revient aux attentes du livre, avoir l'impression qu'ils ont échoué, euh, parce que ça demande souvent un accompagnement, moi, je, je pense. Mais il y a aussi le fait que des fois, dans certains livres, euh, c'est comme un peu décrit comme si c'était simple. Puis... Euh, on on a l'impression que que c'est simple puis que nous, on y arrive pas puis on se sent coupable, on se sent plus anxieux finalement. Euh, donc je suis pas euh, je suis pas une fan de ces, de ces livres là honnêtement, mais je sais que le piège du bonheur, je sais pas si ça vous a été référé ouais. dans votre Moi, épisode. OK. Mais euh, je... c'est un bon euh, c'est un bon livre que les gens aiment bien qui euh, est un livre super accessible qui euh, couvre entre autres le lâcher prise là, de par euh, mm -hmm. l'approche la, acte.
0: Ouais, tout à fait, c'est le livre en fait, on l'avait je l'avais suggéré avec euh, mm -hmm. l'épisode de Sébastien puisque justement je trouve que c'est en fait c'est pas mal l'approche acte en soi qui était là-dedans, c'est vulgarisé
2: puis tout ça puis euh, donc euh, donc c'est ça mais je je, je pas euh, je, je mm -hmm. donne ouais. de, de livre.
0: Puis tu sais on s'entend le... oh, euh, tu comme le piège du bonheur, excuse-moi Jou T'sais, pour l'avoir lu ces genres de livres, moi je surligne beaucoup. Puis mm -hmm. j'y retourne. Puis s'il y en a plein qui sont comme ça, tu me passeras ton livre puis tu le sais quand quelqu'un te demande un livre, il revient jamais, oui. Anyway. Puis là je suis comme mes livres de psycho, pas machin, je suis comme non, je ai les laisse là parce que c'est c'est pas vrai que je retiens tout. Des fois, je vais juste leur relire, ça me fait du bien, pis ça m'apporte. Puis est-ce que je suis mm -hmm. capable de tout appliquer Non, absolument pas, mais mm -hmm. veut veux pas m'emmener la mémoire à force de répéter, à comprendre, ça c'est juste rassurant quand tu te sens dans un tourbillon de pouvoir te référer mm -hmm. comme un dictionnaire, tu oublies le mot, tu vas aller chercher une le dictionnaire, tu vas t'y référer, mais est-ce que tu l'as tout le temps tu tomberas ton dictionnaire? Non, tu sais. Mm -hmm. fait que je le vois mais un peu là, comme ça. Mais là, pour
1: les gens à la maison, on, parle beaucoup, on a parlé, on a effleuré quand même le sujet de, de l'approche acte oui. qu'on a justement euh, enregistré avec Sébastien, qu'on a reçu au podcast. Si vous voulez vous y référer, vous y référez, en fait, c'est l'épisode qui a apparu le 3 août. Oui, effectivement. Donc voilà, on peut, euh, on peut aller se référer. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le reste de
0: l'année,
2: ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Euh, eh bien, euh, je, je... Là, dis-moi
0: pas de lâcher prise, là. <rire> non.
2: <rire> non, non, je suis très jambée. Je suis euh, non, ben tu sais, peut-être que... Parce que là,
0: j'ai peut-être acheté une maison aujourd'hui, là donc ça, ça fonctionne. Oh my god, hein? mais juste t'a fait ça avant d'arriver au studio. Oui, Puis oui. Là, j'étais comment, t'as pris les marches, t'étais soufflé soufflée, elle a fait « Ah, oh, ben je viens peut-être d'acheter une maison aussi! <rire> » Je sais comment, c'est de là que ça vient, le soufflement. Oui, on <rire>
1: te je... le souhaite. C'est gentil, ça, mm. ça ça
0: a été difficile de
2: lâcher prise, voyez-vous, sur ce processus. ouais <rire> um, j'imagine. Mais euh, sinon, juste que ça continue comme comme ça va, honnêtement, je je, je suis dans une bonne place en ce moment dans, dans ma vie, donc je suis... Euh... Je suis bien. Donc, juste que ça continue comme ça, puis euh, que sais ton si continue à faire des petits, euh, des petits projets comme ça. Mm -hmm. J'ai beaucoup de plaisir
0: avec ça. On te le souhaite. En tout cas, mm -hmm. tu nous fais du bien. Oui. C'est le fun.
1: Oh, Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Là. On, on est très fans de toi, comme on l'a dit en début d'épisode. Donc, on était contentes de te recevoir. Oh, ben C'est gentil. C'était vraiment le fun comme discussion. Mm -hmm. yeah.
0: mm -hmm. Merci, Janet. Let's go. Let's go. C'est pas ça la chanson d'Arne. <rire> J'adore. c'est une belle conclusion quand
1: je chante. Tu trouves vrai... pas? <rire> voilà, la conclusion est fait. T'as tout résumé. <rire> non, mais c'est tellement important de lâcher prise. Puis, uh, on s'en aperçoit en en, en parlant. Mm -hmm. Mais... Mais... Comme je l'ai dit souvent, <rire> c'est le travail d'une vie. fait, que, Ça aussi, il ouais, ouais, ouais. faut être quand même être compréhensif envers nous-mêmes, être patient. patient, surtout être patient ouais, avec, avec nous,
0: c'est vraiment important. Mais c'est vrai par contre que quand elle parlait tantôt, on, en fait, on jasait. Puis c'est vrai que de pas lâcher prise a des répercussions hyper néfastes sur notre santé mentale mmh. et physique, parce que on s'entend que le stress, l'anxiété, la dépression, ben, ça vient aussi atteindre le, le côté physique de la chose, de oui. l'humain. que Je pense que c'est important quand même, même si c'est difficile d'essayer à tout de moins de faire des petits gestes quotidiennement pour nous aider à lâcher prise.
1: Oui, mais des fois, c'est plus fort que nous. Donc Je pense d'aller voir un spécialiste, mm -hmm. un professionnel qui pourrait nous aider à travers ça, ouais. je pense que c'est
0: vraiment la solution. Oui, tout à fait, si on ouais. est de se le permettre. Pis sinon, il ben, y a plein de blogs et plein de livres en attendant pour vous aider. Exactement. <rire> on voudrait remercier notre présentateur, Clarence, de nous accompagner au sein de cette super belle aventure que génération Sidechick. Et... Vas-y. Oh, je pensais oh. qu'on allait se lancer la balle comme Et merci à
1: Jeanne Coutu oui. de, de sa visite aujourd'hui au studio. Ouais. C'était très enrichissant. Merci à toi, Kate. aussi d'être présente et aussi joviale. Oh, merci. Ça fait tellement plaisir. Prochaine fois, je vais te présenter quelque chose d'autre.
3: J'aime
1: ça. <rire> merci à toi
0: aussi pour, euh, de t'avoir ouvert sur le sujet. Parce que tu es devenue un tu petit peu... Tu
1: m'as comme sorti les mardins. J'ai comme... Non, mais obligé, obligé, mais... Mais... Continue. Continue. <rire> J'ai comme... Où est aussi que tu veux que
0: je <rire> <rire> Mais je sais qu'on va... <rire> service euh, à oui, d'autres personnes. Puis je savais aussi que c'était une zone dans laquelle tu étais à l'aise de, de t'ouvrir. Je j'étais mm. quand même pas forcée. N'ayez euh, craindre à la maison, on a une relation hyper saine. <rire>
1: <rire>
0: T'inquiète, je ne suis pas en train de la boulier. <rire> euh, puis, euh, ben, nous autres, je ne sais pas, c'est vendredi. Qu'est-ce qu'on fait à soir? Je ne sais même pas quest ce que je fais ce soir. Un bon verre vin. Un bon petit verre de vin. Un vin. Un vin orange. Ah, oh, un petit peu. Oui, vin mmh. orange, terrasse frisquée. Il fait un petit peu frisqué voilà. aujourd'hui. Mais moi, j'aime ça, ce genre de température-là. Hey, tellement, là, ça me rend heureuse. Ce matin, j'ai fait un, un post. Euh, Donnez-moi votre recette de sauce à ce pack. <rire> 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 Puis là, c'est vraiment weird de faire ça au mois de juillet. Mais écoute, c'est là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
1: Bien, on sent que l'automne arrive. C'est bizarre, ouais. hein, parce qu'habituellement, c'est à la fin. où mais... Qu'est-ce que tu veux? Hein? Vive voilà. le
0: Québec! Fait que sur cette note, positive, on se dit Cheers.